3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur komt kunstenaar Caspar Vazen op bezoek. Hij is Leids schilder. Hij laat zich beïnvloeden door de grote Leidse meesters... van Jan Steen tot Rembrandt. Maar gebruikt ook gerust een drone of een fotoprint... om tot zijn werk te komen. En nu heeft hij zich laten beïnvloeden door Japan... voor een show die te zien is in Leiden in het Sieboldhuis. Hij komt op bezoek na uur. Maar we beginnen komend uur met Miranda van Kralingen. Nog één keer als artistiek leider. En ze zingt zelf ook gelukkig. staat ze op de planken met La die Divi van Mozart bij Opera Zuid. Een graaf heeft het plan opgevat om te slapen... met de aanstaande bruid van een van zijn vazallen. Adelijk privilege moet je het maar noemen. Maar de bruid denkt daar zelf heel anders over. En meer van dat soort verwikkelingen in een 18e-eeuwse soap. Miranda van Kralingen werd geboren in 1960. Ze speelde over de hele wereld in uh, tal van producties. Een van de Nederlands beroemdste opera -zangeressen is ze geworden. Ze brak door na een masterclass door legende Elisabeth met Schwarzkopf, met de laatste leader. En de laatste tien of twaalf, misschien wel jaar... geeft ze leiding aan Opera Zuid... waar ze zich ook heeft opgeworpen als coach voor jong talent. Miranda van Kralingen, hartelijk welkom. Dankjewel. Er gaat veel gebeuren in je leven. Veel grote veranderingen zijn, zijn gaande. Dit gezelschap, dat toch een beetje jouw kind was... dat, dat ga je verlaten. Lijkt me geen, geen kleine beslissing, maar die is genomen. Dit is een beetje het feest... Nog één keer uh, op reis met z'n allen. Ja. Hoe voelt dat?
4: Um, nou, ik, heb, uh, ik, ik begon als artistiek leider bij Opera Zuid in 2004. En um, ja, de, 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 de trein denderde eigenlijk voort. Veel veranderingen toch uh, daardoor doorgezet. En, en veel op de rails gezet. Uh, vooral het begeleiden van jong talent. Om mensen een kans te geven. Niet alleen zangers, maar ook... Um, ja, ontwerpers van decor, licht, kostuums, uh, voorstellingsleiders, uh, assistenten van iedereen. Gewoon ontzettend fijn om heel veel voor jonge mensen uh, gedaan uh, te hebben. Omdat om dat ja, ik mocht dat doen, dat is heel fijn. En ja, uh, wat ik heb teruggehoord is dat uh, de jonge mensen van toen, dat als een prettige ervaring hebben uh, gezien en, en dat ze daar ook wat aan gehad hebben. En dat geldt natuurlijk nooit voor iedereen. Je moet nooit denken dat je iedereen kunt uh, helpen ergens mee. Maar het is wel fijn om te zien dat of mensen ermee gestopt zijn... dat ze dachten, nou, het was dus niks voor mij. Dan, dan uh, heeft het ook nut gehad. Dan hebben die mensen een andere bestemming gevonden... zonder daar frustraties aan over te houden. Maar gewoon werkende wijze ontdekt van... oké, okay, dit, dit, dit is toch eigenlijk niks voor mij. En anderen zijn doorgebroken. Of in het buitenland of in Nederland gaan zingen heel veel. En... Uh, of iemand die in het buitenland al zong, is dan doorgebroken in Nederland. Het is ook wel leuk om je, in je eigen land wat bekender te worden. Dus um, ja, de, de, de blijdschap is eigenlijk... dat je gewoon heel veel voor anderen hebt kunnen organiseren. En,
3: um, en na twaalf en een half
4: het. jaar dacht ik... Uh, nou, dat is een mooi moment <tos> om te stoppen, twaalf en een half jaar.
3: Je staat nu ook op de planken met Renotse, uh, die, <tos> die, die, die Figaro. Dan, dan, dan ben je gewoon in de rol waar het ooit mee begonnen is, namelijk... Zingen, spelen, acteren, uh, iemand verbeelden, in de huid van iemand kruipen en, en dat met je hele stem en lichaam uh, uiten wat, wat diegene allemaal doormaakt. En het is opera, dus dat zijn, dat zijn grote dingen. Wanneer wist je dat je kon zingen?
4: Nou, ik meende dat te weten toen ik vier was en achter in de auto zat en heel hoog piepte. Je, je weet, kinderen kunnen ontzettend hoog piepen. En mijn zusje zei, 'Hou op met dat vreselijke hoge gekweel. En toen zei ik, wil laten ik word laat zangeres. Ik word laat zangeres. Net als Rita Kilo. En dat ging over Rita Reis. Maar ik dacht dat ze Reis heette. Dus ik noemde haar altijd Rita Kilo. Ja, Jazz Behind the Dykes, daar is het denk ik mee. Begonnen mijn vader draaide die plaat veel. En uh, vinyl moet je tegenwoordig zeggen, geloof ik. ik zeg lekker nog plaat. De LP draaide die helemaal grijs. En ik vond het als kind geweldig. En toen dacht ik, dat wil ik ook. Ik wil die muziek zingen, ik wil zingen.
3: Maar dat was jazzmuziek iets heel anders dan, dan, dan de opera... waar je later in terecht zou komen.
4: Ja, nou, ik heb jaren jazz gezongen. En uh, allerlei lichte muziekdingen, want... Mijn vader was amusementspianist voor de lol. en Mijn moeder speelde mooi klassiek piano toen ik klein was. Ik heb het niet echt heel erg meegekregen. Ik zag wel hele moeilijke boeken liggen. Dus ik denk dat ze het heel goed gekund heeft. Maar ze speelde voor mij vooral heel veel kinderliedjes. En er werd van alles gedraaid. Cocktail, trio... Um uh, ja, gut, wat was er allemaal in die tijd? Te veel om op te noemen. Uh, S'avonds bij het licht der sterren, dat soort nummers. En uh, wie is Loesje natuurlijk. Dus ik, ja, ik hoorde wel heel veel soorten muziek. En ik vond een liedje zingen gewoon heel erg leuk. Als kind al.
3: Is dat wat het ook gebleven is? De opera, hoe, hoe moeilijk het ook is. En, en hoeveel uh, nou ja, decor er ook al omheen zit. En hoe, hoe zeer je ook een zaal moet bespelen. Is het toch nog een liedje zingen?
4: Ja. Ja. Ja, ik, 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 ik um, nam het besluit in... Oh, uh, god, wanneer was dat? Um, ik denk 2002, 2003. Dacht ik, ik stop met opera. Ik had mijn eigen gebaren zo vaak gezien inmiddels... dat ik dacht, nou, dat, ik herhaal mezelf. Wat voor gebaren je, zijn dat? De, de, ja, de een, een, ja of, of dat je op een bepaalde manier kijkt. Of, je, je, ik dacht, het wordt tijd dat ik gewoon dat eens dus even niet meer doe. Ik had heel erg last van mijn rug. Dat is ook altijd een teken, denk ik dan, dat je even pas op de plaats moet doen. En toen dacht ik, nou ja, wat, wat ga ik dan doen? Toen ben ik heel veel uh, programma's gaan doen. Met Regel Bak, uh, met uh, Bert van den Brink. Uh, en dat liep echt van Bach tot Broadway. Ontzettend leuk om te doen. Een zingend publiek, uh, alles door elkaar. Echt fantastisch. Uh, dat vond ik heel erg leuk. En daarna zong ik nog oratoriumconcerten. En ik was weer terug eigenlijk een beetje bij... zoals het begon in, uh, in uh, 87. Uh, zeg ik dat goed? Ja, ik geloof het wel. Uh, ja, dus uh, ik dacht ook um, op een gegeven moment vroegen ze mij steeds voor Wagner-rollen. Ik ben natuurlijk groot en dat was toen, dat is denk ik wel 20 kilo geleden, hoor. Maar toen vroegen ze mij voor Wagner-partijen. En dachten uh, dacht ze, zo'n struisenblonde vrouw. Maar ik vond er gewoon niks aan. Ik zal heel eerlijk zijn. Ik dacht, jongen, jongen en dan vijf uur lang. Dus ik heb één grote Wagner-opera gedaan, Meister zingen. Nou, ik denk, het is goed met jullie, het was zo'n werkdag. Je ging om kwart over vier in de smink een kwart over twaalf stond je buiten. En dat is niks voor mij. En het ging maar door en weer het prijslied. En ik stond daar ook op het toneel en ik dacht gewoon... iedere voorstelling, kraal, ik geloof dat jij dit niet moet doen. Nou ja, hoe eerlijk kun je zijn? Ik ben gewoon geen Waakner-mens. Um, maar ja, ik had er wel een paar staan en uh, ik heb ze afgezegd. En ik ben op een gegeven moment gewoon gestopt, ja. Ik wou dat niet, want ik dacht, dan kan ik nooit meer een leuk klein liedje zingen of een Franse chanson. Want, dan... want,
3: want er is geen weg terug? Want dan <coughs> nou... is je, je stem misschien te veel daarnaar gaan staan? Of, of
4: ja, ik denk dat je dat heel mooi zegt. Dat vind ik een leuke... Ja. Uh, misschien iets om te schilderen voor degene die hierna komt... dat je stem ergens naar gaat staan. Ja, het, het was gewoon op voor mij. Ik dacht... Um, ik ben gewoon niet van... Uh, tata, tata, tata. Dat is gewoon niet mijn ding. Dus um, Ik vind alles van Wagner Prachtig... als er niet doorheen wordt gezongen. Eigenlijk is dat een beetje... Ja, ja nou, op, op, er zijn natuurlijk wel uitzonderingen. Er zijn geweldige zangers die dat prachtig zingen. Maar um, het is gewoon niet voor mij.
3: Maar hoe is het gegaan? Want je, <laughs> je zong al als kind en je zei als vierjarige... ik word later uh, zangeres, net als, uh, als Rita Kilo. En uh, vervolgens ben je wel een studie gaan doen. Frans, aanvankelijk. Ja. Je vader was lerares, leraar uh, ja. Frans. Dus dat was waarschijnlijk een beetje... De ja, ik sprak het
4: goed. Maar het is toch iets Begoten. anders dan studeren. Dus... Uh, ja, toen werd ik lid van het uh, op dit moment omstreden... maar in die tijd ontzettende leuke Kat Adcapolet. En als ze het handhaaft en de beschaafd een beetje weer doorvoeren... dan komt het allemaal wel goed, denk ik.
3: Lang voor de banga-lijstjes. Ja. Uh. <laughs> precies. <laughs>
4: Um, dan moet ik ook om lachen. Maar ja, nee, maar het, is, het zijn natuurlijk gewoon allemaal niet, niet zulke leuke dingen gebeurd. Maar in, in die tijd was het anders. Dan praat je over 879. Het was gewoon echt een andere tijd. Onschuldiger. Nog... schuldiger. Dus toen, en toen ging ik studentencabaret doen en jazz zingen. Want er liepen jongens rond uh, op het studentencor. Die konden dan uh, jazz spelen. En ontzettend leuke tijd gehad. En toen kwam ik in het studentencabaret terecht. En toen merkte ik wel dat die bune. Ik was namelijk uh, bijna niet meer voor te stellen toch nog best wel, zij zei terwijl zij zenuwachtig... aan haar ring peuterde, maar best wel een bleu meisje. Dus voor mij was het heel goed om ergens lid van te worden... om gewoon socialer te zijn. En, uh, en toen merkte ik dat ik het, het minst last had, last had van communicatie... als ik iets op het toneel stond te doen. Dat dat eigenlijk mijn beste vorm rol. is van... Ja, als cabaretier of ja, dat, dat hè, in die tijd dan. Hè. Maar dat je gewoon... Uh, ja, en dan hoorde hij van, hey, het meisje kon ongelooflijk zingen zeg, jeetje. Nou, en dan dacht ik ook, oh, ik kan ze vinden dat ik wat kan. En daarmee groeide mijn zelfvertrouwen ook een beetje. Dat ik iets kon wat een ander niet kon. En dat ik daar ook mee kon communiceren.
3: Ik heb je gisteren zien optreden. En wat opvalt in, in, in jouw spel... is dat je, dat, je, dat je niet alleen zingt en muzikaal gewoon helemaal on top of it bent. Maar dat, dat je ook heel erg aan het acteren bent. Je, je mimiek, je hebt ook timing... Je weet ook de zaal aan het lachen te krijgen als dat uh, in het verhaal past. Je bent, je bent echt twee disciplines aan het combineren. Wat, wat opera natuurlijk in essentie ook wel is.
4: Ja, het acteren vond ik als kind al ongelooflijk uh, mooi. Ik keek uh, in, in de jaren uh, 70, begin jaren 70, keken wij naar de Belg. Ik woonde in Noord-Brabant, een uh, klein dorpje Teteringen. En daar had je de Belg. En daar kwamen altijd films op met uh, Gene Kelly. Met um, ja, alle grote sterren, noem ze me op. Uh, uh, Sinatra. Iedereen die films maakt niet uit musicalfilms, heb ik het over. Um, ja, en dan, uh, dan was ik zo gefascineerd door dat spelen, ook door dat acteren. Die mensen dansten er dan enorm, natuurlijk, Gene Kelly... Ik dacht, ja, ik dacht, dat wil ik ook. Ik wil zo'n combinatie van spelen en zingen. En ik wist natuurlijk eigenlijk niet helemaal zo goed wat het was. Maar ik was gefascineerd. Uh, Diane Durbin die maakte films zoals 100 mannen en een meisje. En dan zat ik snikkend voor de buis, twaalfde. Ik vond het gewoon fascinerend om te zien hoe die mensen helemaal opgingen in een rol. En ik denk dat, het liefde voor het acteren, uh, dat mijn liefde voor het acteren daar wel begonnen is. En dan het
3: zingen, want uiteindelijk werd dat je carrière. En, en, en je, je hebt toen op een zeker ogenblik, toen je al wat verder gevorderd was... een, een gefilmde masterclass gehad van, van een van de allergrootste in de geschiedenis van, van de zang, namelijk Elisabeth Schwarzkopf. Ja. Die, die opnames heb ik vandaag nog gekeken. Hoe je, hoe je daar elk detail wordt onderwezen door, door, door die mevrouw van je lichaamshouding, hoe je mondhoek moet hangen... hoe je met je ogen ja, moet knippen, ja. waar je neusvleugel hoort te zijn... hoe lang je een nood aan moet houden... of je te snel naar de nood gaat of, of te langzaam naar de nood. Elk detail werd daar eventjes in een, in, een, in een paar uur... in sneltreinvaart doorgenomen. Fascinerend. Fascinerend, ja.
4: Ja, ik vond het fascinerend. Ik ben natuurlijk niet echt met uh, heel veel klassieke muziek opgevoed... In de zin van dat ik nou wist wie klassieke zangers waren en zo. Dus voor mij was het gewoon. Uh, ik was toen 27. Gewoon een ontzettende aardige oude dame met op een bierkenstok uh, slippers. Dus ik was niet geïntimideerd of zo. Ik was redelijk. Um, nou, redelijk. Ik ben eigenlijk altijd wel gewoon zelf. Dus ik was gewoon redelijk, ja, van ja, dit is het dus. En nu uh, wordt voor mij verwacht uh, dat ik hier aan meedoe. Dus. Dat deed ik. En de auditie was heel slecht. Zat ze helemaal mee te zingen. Toen kreeg ik tien minuten. En ja, op diezelfde maandag dat ik die tien minuten had gehad. Nou, die tien minuten werd al veertig. En s'avonds viel er iemand uit van de laatste lieder. En uh, toen zei Sigrid van der Linden. Heel aardig. Van die ik ze nou kende. Drie van de vier no's genoeg, zei ze. En of ik dan kon invallen voor die uh, andere sopraansavonds. En toen stond ik ineens in een hele andere categorie. Ik was eerst in de categorie suffert, slechte auditie, 10 minuten. Was ik dezelfde avond, stond ik. Dus dat gaat dan allemaal heel snel. En het enige wat ik heb gedaan is me eraan overgeven. En ik was ook niet bang voor haar. Vond ook wel dat ze heel vaak gelijk had. Ik kon er ook wel om lachen. Ze had ook absoluut gevoel voor humor. Dus ja, en het was gewoon heel fijn om samen uh, te werken. Dus ik, ik heb haar niet ervaren als... Uh, ja, ze was to the point. Maar ja, ik wilde zo nodig die, die masterclass doen dan moet je ook al kunnen incasseren. Maar het was wel een, een
3: keerpunt in jouw loopbaan, denk ik, achteraf.
4: Ja, dat overkomt je dan, sprak zij nuchter. Dat is me gewoon overkomen. En in diezelfde week uh, zong ik ook voor voor de Oratoriumbond. En uh, kwam naartoe met het hoogste aantal punten uit de, uit de strijd. En toen begon er een enorme lijst van... Uh, Oratoriumwerken aan mij voorbij te schuiven. En ik denk, Jeetje, dan moet ik ook allemaal nog studeren. Dus toen zat ik in de trein met stemvoortjes ineens. Ja, eh, toen rolde ik erin en dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Dus heel apart. Ik heb ook nooit. En tegenwoordig is het voor jonge mensen die willen al meteen in de scala staan en zo. En um, dan denk ik, ja, ik heb mijn doelen eigenlijk altijd vrij, ik, vrij dichtbij gezet. Ik dacht, nou, ik zing wat er komt. Dus ik. Ik, het zal heel vreemd klinken, maar ik was gewoon niet ambitieus. Dus ik, ik zong. En dan, en dan kwam het volgende
3: tot, tot de wereldtop.
4: Nou, niet wereldtop hoor. Gewoon bescheiden blijven. Ik heb hartstikke mooie dingen mogen en kunnen zingen en daar ben ik heel blij om en heel tevreden mee. Maar er zijn andere mensen die een veel grotere top hebben bereikt dan ik. Alleen, ik, ik heb wel voor mezelf bereikt dat ik uh, heel ben gebleven en dat ik. De juiste keuzes op het juiste moment heb kunnen maken. Ook vanwege mijn geweldige echtgenoot. Maar ik denk dat dat me ook. Uh, ja, dat, dat in contact komen met mijn Friese schoonfamilie. mij heel erg heeft geholpen. om ontzettend dicht bij mezelf te blijven. Waardoor ik nu gewoon verder geen issues heb. van had ik maar en uh, was ik maar. En dat is, dat is niet, niet verkeerd, denk ik. Dat, dat vind ik wel fijn
3: <laughs> zelf. We gaan, we gaan luisteren naar een van de momenten die. Uh heel Nederland uh, vermoedelijk gezien heeft destijds, 2002. 2002, 2002 uh, Willem-Alexander en Maxima, die traden in het huwelijk. En jij zong Ave Maria van, uh, van Schubert.
4: Inmiddels heet het Ave Miranda, geloof ik, want ik
3: heb het zo <laughs> vaak gezongen. Is... We gaan luisteren naar uh, die opname. Miranda van Kralingen op het uh, huwelijk van Willem-Alexander en Maxima in 2002. AV Maria van Schubert met uh, Ed Spanjaard op piano destijds. En uh, dit was een van de momenten dat uh, Maxima een traan plengde... dat natuurlijk uh, op tv er mooi uitzag. Je zei net, ik, ik heb het altijd goed gedaan in die zin... mede dankzij mijn echtgenoten, mijn Friese schoonfamilie... die mij met de benen op de grond zetten... dat ik geen issues heb gekregen. Die komen natuurlijk veel voor in de operawereld... Die komen voor in elke nou, uh, In ieders situatie. leven,
4: denk ik ook. En, maar vooral in de kunst. Um, ik merk het gewoon aan de, <coughs> sorry, aan de jonge mensen... dat ze heel snel willen. Iemand van 26 wil nu al 36 zijn... want ik wil die rol zingen. Dan zeg ik, ja, dat gebeurt wel, maar dan moet je even geduld hebben. Ga gewoon je pad. Ik probeer wel jonge mensen te zeggen... zie het als een, als een middel. Geen doel. He, bedoel... We hadden net even over. jij hebt geschiedenis gestudeerd. Dan ga je wat anders ga je doen. Maar toch neem je die studie mee op je levenspad. En je putte uit uh, op, op momenten dat je het nodig hebt. Of, maar het, dus ik denk dan altijd van ja. Niet zo vastbijten in. Ik wil de top bereiken. Want dan, dan, dan is er eigenlijk maar één ding. En dat is dat de teleurstelling op de loer ligt. Dus als je je doelen wat dichterbij zet. Dan uh, wordt je leven ook wat makkelijker. En. Ja, ik, ik had naast het zingen ook wel heel veel sociale dingen. En of mensen die ziek waren of in de war waren. Dus er was ook wel veel aandacht nodig van me. In een bepaalde periode van mijn leven. Voor mensen. Um, dat, dus dan had je ook geen tijd om zo verschrikkelijk alleen maar met jezelf bezig te zijn. Dat, dat kon je eigenlijk alleen maar zijn wanneer je in het buitenland was. En je had die zes, zeven weken repetitie. Dan werd je ook enorm op jezelf teruggeworpen. Maar dan was er altijd wel het thuisfront. Um, en dan was het. Toen nog oh, nostalgisch ging je met, uh, met kwartjes naar de telefoon natuurlijk. En in het buitenland zag je dan de teller bij de pizzeria ongelooflijk snel gaan. En was je vermogen kwijt aan bellen naar je man vanuit Duitsland. Of toen nog mijn vriend. En um, ik, ik weet niet, ik denk dat, dat nu gaat natuurlijk alles snel. Hè? Dus met alle social media en uh, jonge mensen staan natuurlijk heel erg bloot aan alle dingen die ze moeten. Dingen waar ze aan moeten voldoen. Dat was gewoon in die tijd niet zo. Het was rustiger. En daardoor in het hoofd ook rustiger.
3: En in je stem ook. Want wat er in je hoofd gebeurt, dat vertaalt zich ook naar, naar een stem. Stress is
4: ook dat. slecht
3: ja. voor, voor de stem.
4: Ja, ook dat. En als je niet op het moment zelf uh, heel erg met de muziek bezig bent... maar altijd maar met, met morgen. je ja, had vroeger ook van de dirigenten. Die stonden dan in de bak... En dan waren er een paar recitatieven... van die halfgesproken stukjes met klaversymbel. En dan uh, zag je zo'n man op zo'n horloge kijken. Want die moest dan de volgende ochtend weer het vliegtuig halen. dacht ik, lieve schat, ik sta nu te zingen. Kun je er ook even nu to toe bepalen? En het is ook wel geestig natuurlijk. Hele kleine anekdote. Op een gegeven moment zong ik in Athene... Uh, uh, zo'n zo kamerconcert... Uh, uh, en uh, nou, allemaal natuurlijk prominenten uit Athene uitgenodigd en zo. En er was één meneer die keek om de zoveel tijd op zijn, op zijn uh, uh, horloge... En op een gegeven moment was er zo'n stuk dat je dingen aan elkaar moest praten. Dus toen zei ik, in het Engels zou ik nu niet doen... van, goh, u bent zeker de, u bent zeker de dirigent? Ze zei die ja. En toen zei ik, ja, want u kijkt heel veel op uw horloge. Het was echt verschrikkelijk dat ik het zei. Maar iedereen moest er wel om lachen. Typerend, dat is typerend. Dat die jongens ook gewoon dan niet op dat moment... echt helemaal daar bij jou zijn. Maar altijd maar weer bezig met het volgende. En wat prettig is in het leven... en wat, wat mij enorm heeft geholpen... is dat ik heb, heb geleerd dat je je bepaalt tot datgene wat je nu doet... en dan zie je wel... ook wel wijze mensen in mijn leven ontmoet, hoor. Maar dan zie je het wel. Als je constant bezig bent met... ik wil daar en ik wil dat en ik wil bekend worden... en, en snelle, korte roem... ja daar ben ik nooit voor gegaan. Toch voelt het
3: als een contrast. <hijen> je, je nuchtere, Friese, aangeleerde mentaliteit. Ja, ik ben van, ook van... zo
4: gek als een cent, dat klopt, ja.
3: Nou, en, en de operawereld, waar, waar, waar de anekdotes volgens mij talrijk zijn... van, van alle gevoeligheden die zich op zo'n podium afspelen... tussen de mensen die aan het zingen zijn... en die natuurlijk wel ergens vandaan komen. Namelijk de enorme prestatiedruk, de, de enorme ambitie... maar ook de, de onzekerheid die daarbij komt kijken. jaloezie jaloezie noem maar eens ja. wat.
4: Ja, ja daar moet, daar, daar, ik heb toch geprobeerd om me daar enigszins van af te schermen. Dat is zeker niet altijd gelukt. En soms konden mensen me ook heel onzeker maken. En dan stond je zwaar twijfelend op het podium. Dat is ook allemaal gebeurd. Maar um, ik denk dat het, het positieve heeft overwonnen. En dat is gewoon de liefde voor muziek. Het samen met mensen iets doen op een podium. Wat dan ook. Of het nou jazzes of Franse chansons of cabaret of opera of oratorium, noem het allemaal maar op. Maar ik denk het, het samen muziek maken... dat dat uiteindelijk toch voor mij ervoor heeft gezorgd... die liefde daarvoor... dat ik uh, er geen frustraties aan over heb gehouden. Dat bedoel ik met... Ja, wij mogen thuis nu geen Engels meer praten. Dus geen issues meer, maar uh, dat je er iets van hebt opgelopen. Dat is alweer een beetje omslachtig. Maar goed, dus dat je, dat je niet... Dat je er geen frustraties aan overhoudt, zou ik dan maar zeggen. Dus dat je zelf vervelend gaat reageren. omdat je zelf iets hebt meegemaakt. Maar dat je het zo. de Fransen zeggen dan. cogiter sur les choses. Dus herkauwen. Dat je gewoon de dingen zo herkauwt. dat je het kan uitspugen en denk. oké, okay, dat was ooit klaar.
3: En kon je makkelijk omgaan <tie> met andermans ego. In, in die situatie? Als er, als er jaloezie was of, of gevoeligheid. of als men mensen een sterrenbehandeling wilden wilde hebben?
4: Nou, niet altijd. Ik, word, ik klap dan dicht. Ik heb wel eens gezongen met een oudere mezzo. En uh, die, 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 die riep dan... Uh, Sopranen sopraanen altijd de grootste kleedkamer. En dan denk ik, nou ga jij toch fijn in die grote kleedkamer. Ik bedoel, ik hoef me alleen maar om te kleden. En uh, ja, weet je, dat, dat zijn dingen waar ik ook denk... door mijn opvoeding maar ook wel door gewoon rustig te blijven. en Denk van ja, als dat dan jouw frustratie is... dan pak jij toch gewoon die grote kleedkamer. Als het daarom moet gaan dat, dat je dan beter bent dan een ander... ja dan moet je dat maar doen. En natuurlijk heb ik ook wel eens last gehad op een podium. En mensen zullen ook zeker van mijn uh, onverstoorbaarheid last hebben gehad soms. Omdat je, ja... Maar het komt voort uit onzekerheid vaak bij mensen. Maar soms zijn mensen ook gewoon niet aardig. Of laten we zeggen... Um, dan zijn ze misschien wel aardig, maar ze doen helemaal niet aardig. Dus dat heb je ook. Je hebt ook gewoon mensen die gewoon ruksigloos uh, zijn en denken van... Uh, nou is niet zo consequent, hè? Geen Engels, maar wel Duits. Maar goed. Maar mensen die gewoon. We, we begrijpen wat je doet. Hoe dan ook. Hoe dan ook. Uh, gewoon. Die avond gewoon met die ellebogen willen werken. Daar kun je niets aan doen, want dan ga je eraan kapot. Dan moet je, dan, dan moet je het maar laten gaan. En dat, dat heb ik echt moeten leren.
3: Het klinkt bijna als voetbal: dat je teams hebt waar mensen elkaar de bal gunnen. of teams waarin alle verdetten zelf in het Is Hetzelfde. Op een operapodium ook zo. Ja.
4: Nou ja, we hebben nu gewoon een super team. Een super uh, uh, regisseur en dirigent. Arjan dirigent en. Uh, uh, Daniel van Klaveren, regisseur. En alles eromheen. Van voorstellingsleider tot noem alles maar op. Fantastische mensen waar je blind op kunt vertrouwen. Ook een, ook een, een gevolg van al die jaren samenwerking. En. Uh, en dan zie je ook dat, uh, dat het gewoon. Ja, daar is geen. Uh, dat niks escaleert tot iets. Want iedereen weet gewoon, voor deze rol ben ik gevraagd... en iets anders had ik ook niet kunnen doen. Ja, dan is het simpel. Dan, uh, het, het, problemen ons... On, ik heb wel eens aan een musical meegewerkt... Um, waar ik schijnbaar de hoofdrol in had. Maar dat was na twee weken al helemaal anders. Omdat andere mensen gewoon sneller waren met... ik wil dat nummer, ik wil dat nummer. Ik klap dicht, ik laat het helemaal gaan. Ik, raak daar, ik kan daar helemaal niks mee. Dus dan laat ik het gaan. Ja.
3: Klinkt ook wel verstandig. Had je moeite met, met, met je stem? Want, want je, je moet volgens mij die stem heel erg goed houden. En het is, het is ook soms echt vocale topsport mm
5: -hmm.
3: om zo'n zo ARIA te redden. En iedereen zit klaar voor die ene noot. Mm
4: -hmm.
3: Die moet je, die moet je ja. gewoon hebben. Mm -hmm. Hoe deed je dat?
4: Ja, nou, dat is super stress. Ik heb uh, de, de Marshalin gezongen in de Rosenkavalier van Richard Strauss. Vaak. En dan heb je op een gegeven moment steeds maar die zilveren Rozen... die je moet zingen in, uh, uh, in, de, in de laatste akte. Nou, dan, dan, dan heb je tussendoor. Je zit, niet in, je zit in akte één. En dan... dan um, nee, de Rose is ja, de, de, die zit er ook in. Maar je hebt akte één, dan ben je constant bezig. Akte twee zit je helemaal niet in. En dan moet je ineens akte drie weer. Dan heb je anderhalf uur pauze. Nou, dan zit je toch wel uh, in je kleedkamer. Hm, 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 om te hopen dat je die, dat die stemarm is Dat hij het nog doet, ja. Want iedereen zit te wachten op. Uh, Haat niet is genoopt. Uh, dat is een hoge nood. En iedereen wacht op uh, de ziel met een roze. En, uh, en. Ja, dat is gewoon. Dat zijn dan wel. Dan weet je wel. Oh ja, dat, dit, dit is wel toch een tikje belangrijk op zo'n avond. Ja, en dan moet je gewoon heel erg geconcentreerd zijn. En. Ik zei vanmiddag nog tegen iemand, we hadden natuurlijk toch de tijd van woest roken nog uh, toen ik begon met, uh, met zingen. Ja, dus geen sociale dingen bijna, dus niet na verjaardagen. Cadeautje door de deur, na tien minuten weer weg, want je wilde niet in de rook zitten. Dus ja, ik heb er wel um, die tijd dat ik dat heel fanatiek deed, dat zingen en, daar, en de ene rol naar de andere deed, heb ik er wel echt verschrikkelijk naar geleefd. Dat moet ook een verschrikking geweest zijn voor mijn man en mijn vrienden. Maar ja, het was zo.
3: Het was je Ik heb ze
4: gelukkig nog, <laughs> mijn oude vrienden. Al 36, 37, 38 jaar, dus die zijn allemaal bij me gebleven...
3: Sterker nog, ik was het als je op toeneen ging... Dat, dat je man uh, ingevroren zuurkool met carbonaatjes... of andere ja, maaltijden is... aan, je, aan je meegaf.
4: En aangehouden bij de douane, ja.
3: Dat was de aard van het bericht, ja.
4: Ja, want ja, ze dachten dat er een uh, pistool ergens in zat... maar dat was gewoon het bot van het carbonaatje. En op een gegeven moment kregen die mannen... want ik vloog natuurlijk heel veel naar Berlijn op een gegeven moment... en die mannen die kregen wel door. Er waren steeds dezelfde beambten ook. En dan zei ik, nou, het is weer sukel, hoor, jongens. En dan uh, lachten ze. Ik zei, maar haal hem ervoor de zekerheid om er even doorheen... Maar het was goed dat ze zo streng waren. Maar we hebben wel gelachen. Het
3: klinkt bijna en... als, als een, een opgezocht contrast. Tussen, tussen de, de opera-wereld van de mooie zalen, de mooie rollen... en, en, en de mooie podia. En dan, dan je, je ingevroren stamppotje meenemen.
4: Oh, het is eigenlijk heel simpel. <laughs> ik kan niet koken. Dus, ja. En je hebt er ook geen tijd voor? Nou, ik heb er ook helemaal geen zin in. Ik heb een man die ontzettend goed kan koken. Vriendinnen en vrienden die goed kunnen koken. Ik heb er nooit wat aangevonden... Inmiddels kan ik appeltaart en kies bakken. Maar ze zitten er al drie weken op te wachten. Ik beloof het, maar ik heb het nog niet gedaan. Ik kan gewoon niet koken. Dus ja, dit is puur praktisch.
3: Bij, opera, uh, bij opera Zuid um, werd je op, op een zeker ogenblik de artistiek leider. En daar heb je opera wel op een bijzondere manier vormgegeven. Namelijk alles wat af kan schrikken. Dat heb je geprobeerd eruit te halen. Het, het, het moet vrolijk zijn, het moet een feestje zijn. Maar ook voor het publiek het snobisme dat er soms omheen kan hangen... Of het, of het feit dat het misschien niet voor iedereen weggelegd is... of, of onbereikbaar mm -hmm. is. Dat was volgens mij jouw streven als artistiek leider.
4: Ja, ik vond het jammer dat mensen bijvoorbeeld niet naar een, naar een katja uh, gingen... van Janacek. Uh, uh, ik, ik had het groot geluk dat Harry Koepfer, een hele beroemde Duitse regisseur... Uh, dat hij naar Nederland kwam en dat hij zei van... Ik wil wel komen, maar dan wil ik graag volgend jaar al iets doen. Dus ik heb twee producties omgewisseld en um, meegedaan omdat hij zei, dat is echt de waarheid, staat ook allemaal op de tape van de NTR. Um, van ja, ik, ik, ik doe het alleen maar als jij er ook een rol in zingt. Ik zei, nou, die katja kan ik echt niet meer zingen. Dus. En um, dat je het dan op zo'n manier doet en dat hij het ook op zo'n manier had vormgegeven dat gewoon dan meer mensen daar naartoe komen. En dat je ook de verhalen gewoon laagdrempelig communiceert. Er zijn natuurlijk nog twee andere operahuizen. Dus het is, denk ik, heel verstandig... dat je je eigen publiek zoekt... en vindt in de mensen die... altijd er een beetje tegenop keken. Dat ik zei van, ja, maar u hoeft er helemaal niet tegenop te zien. Wij zingen uh, een soort soap... en u kijkt ernaar. En met mooie muziek. En dat is niet uh, bedoeld van... het is eigenlijk niks wat we doen. Maar ik wil gewoon liever mensen niet afschrikken. Uh, ik kan... Kijk... Ik kan op drie manieren met mensen communiceren. Misschien, ik kan zeggen, ik ben ongelooflijk eloquent. Ik kan zeggen, ik kan goed praten. Uh, um, ik kan zeggen, ik kan uh, goed lullen in Den Haag. Hé hey, joh, kan jij goed lullen? Uh, kan ik ook, daar heb ik ook gewoond. Dus, uh, maar je, he, ik ben wel bespraakt. Ik bedoel, je kunt op zoveel manieren communiceren. En ik kan het wel doen terwijl ik toch mezelf ben... omdat ik gewoon in die werelden thuis ben. Dus als je, als je op een bepaalde manier praat over opera of over kunst... Um, zodat meer mensen het idee krijgen: hé, hey, maar dat is toch ook voor mij? Dat is niet moeten, het is niet, niet een soort heilige missie. Maar ik wilde ook niet mensen afschrikken. En we hebben ook wel eens iets heel moderns gedaan. Wat eigenlijk een dikje te modern was achteraf met de parelvissers. Um, ja, toen dacht ik daarna, oké, okay, dit is misschien voor mij de volgende keer toch ook wel handig om uh, nog eens even wat dieper door te vragen bij de regisseur. Maar ja, dat zijn ook beginnersfouten en, en je, je vindt op een gegeven moment een weg met je regisseurs, met je dirigenten. Je vraagt mensen vaker terug, dus heel goed voor het groepsgevoel. Dus mensen kennen elkaar al, beginnen op een hoger niveau daarna en daarna. En uh, uh, als ze elkaar weer ontmoeten bij een productie. Dus dat heeft, ik denk dat dat men zich niet moet vergissen in het grote belang van, ensemble, van de ensemblecultuur.
3: Dat het niet allemaal freelancers zijn in een productie... Nee, ik... maar dat, dat je elkaar kent en op elkaar ingespeeld ja, bent. Ja. Maar die mentaliteit, je kunt zeggen eloquent, welbespraakt... of, uh, of, of hij lult lekker.
4: Ja, lekker. Ja. Zit,
3: zit, dat, zit dat ook in, in hoe je zingt? Is dat ook hoe je een rol brengt? Dat je, dat je probeert de woorden wat meer te bezorgen bij de, bij de mensen die daar zitten?
4: Um, ja, ik, ik denk, ik houd wel heel, heel extreem van taal en tekst. Dat is voor mij ook belangrijk. Je zoekt ook teksten van liederen uit. Of het nou Nederlandse liedjes of Franse chansons zijn of Duits. Noem maar op, op tekst. Dat doe ik echt op tekst. Oh, sorry. Ik schopte heel hard tegen de voeten van de presentator. Nou, oh, dat viel best mee. Um, um, maar het, het is wel belangrijk voor mij om... Kijk, je kunt ook door je uitstraling laagdrempelig zijn, hè? Je kunt natuurlijk ergens heel chic bij gaan kijken. Maar als ik liederen zing van Schubert... die zijn gewoon geschreven door Frans, in die kroeg vaak. En toen zei hij: Hé Frans, uh, uh, speel nog maar een mupje. En dat deed die man. En dan zong iedereen gezellig mee, kan ik me zo voorstellen... bij een potje bier. Het waren ook mensen. Je moet niet vergeten, denk ik. Uh, men. Niet, hè, dat, dat het de, de, de enigszins tonale toegankelijke muziek gewoon gemaakt is voor het volk, toch? Italiaanse opera, eh, heel veel Duitse liedjes... die ik dan nu maar liedjes noem. Dus je kunt er heel chic over doen... maar je kunt ook proberen om mensen die waanzinnig mooie teksten... zo te presenteren dat ze er ook voor vallen. Omdat er zoveel schoonheid in zit. En zoveel troost. En zoveel communicatie. En zijn, zoveel verbinding.
3: Het zijn vaak ook een beetje smartlappen.
4: Ja, ja. Als je ze iets anders zingt, zijn ze dat ook. We gaan luisteren naar een andere
3: Ave Maria. Maar dit keer van, uh, van Verdi, die je ook hebt uh, gezongen. Miranda van Kralingen die tegenover mij zit... met een uh, stuk uit Verdi, uh, Verdi's Othello was het volgens mij, Ave Maria.
4: Ja, er zit nog een enorme Aria voor, maar dat uh, leek me wat lang.
3: <laughs> wat, 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 is, wat kun je hierover vertellen over deze rol? Wat, wat, uh, want je luistert niet graag naar jezelf, volgens mij.
4: Deze rol heb ik niet uh, gedaan, alleen maar uh, deze Aria. Op een uh, concert... Er ja, was mij gevraagd om allemaal bekende aria's te zingen. Dat heb ik ingestudeerd. Maar ik heb de rol nooit gedaan. Wel Elisabeth Don Carlo van Verdi, maar deze niet. Maar me wel heel erg verdiept in. Uh, ja, het is prachtig. Het is Shakespeare, het is toneel, het is. Uh, uh, ik vond gewoon een prachtige aria om te zingen.
3: Je vertelde net dat, dat je je ambities altijd dicht bij huis hebt gehouden. Dat je, dat je veel te danken hebt aan je echtgenoot, die je heeft behoed voor kwetsuren en voor, uh, voor problemen in je leven. Dat je wel strafhard hebt doorgewerkt... maar dat je ook altijd wel overzicht had van, van waar je stond... en in het moment kon blijven zitten. Dat het soms zwaar was, maar dat je er niet jezelf in mee liet slepen. Dat je dacht, nou ja, oké, okay, ik uh, maak mezelf wel wat kleiner als het moet. En dat je wel degelijk je onzekerheden hebt gehad op het podium. Je noemde Absoluut, jezelf ja. eerder schuchter dan, dan iets anders... maar dat het toch lukte omdat je in een rol zat... Als je daar op het podium stond. En je hebt iets verteld over je opvattingen over opera. Dat het uiteindelijk toch gaat over communiceren met je publiek. En dat je er niet al te hoogdravend over moet doen. Dat het niet bij jou past.
4: Wauw, ik ben zwaar onder de indruk van deze compilatie. Kort, korte korte wow. samenvatting.
3: Je, je, sta, je gaat nu freelancen. Je, 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 je zingt nog. Je zingt weer ook een beetje. Want je hebt, je hebt ook een heel, heel lange tijd vooral uh, artistieke leiding gedaan. En... Ondanks zijn er in jouw leven een aantal mensen die dichtbij je staan overleden. Je, ja. je moeder is niet zo lang geleden overleden. Je zusje is overleden. Nog een paar goede bekenden zijn overleden. Ja. Heeft, dat een, heeft dat een rol gespeeld in, in, die, in die keuze om, om weer andere dingen te gaan doen?
4: Zeker, ja. Um, mijn zusje, Wil van Kralingen, actrice, is vier jaar geleden overleden. En um, vorig jaar is uh, uh, ja, soort broer van me. Uh, Gerard overleden. Getrouwd met mijn oudste vriend. En die heb ik uh, 33,5 jaar mogen kennen. Een uh, grote liefde van me. In één keer weg, 64 jaar. En toen is er wel iets begonnen bij mij dat ik dacht... Oké, okay, ik uh, ben wel heel erg fanatiek bezig. En naar links hollen, naar rechts hollen, naar boven vliegen, naar onderen... Uh, toch ook door vrienden wel gewaarschuwd. Van gokkralen, zoals ze mij noemen, zou je niet eens iets rustiger aan doen. Maar ja, vier jaar geleden werd er vier ton subsidie ingehouden. En dan is het wel zo dat je wel je handjes moet laten wapperen. Om niet het foute Engelse woord henzon te gebruiken. Dus uh, dat ga je dan doen. En dan ga je nog meer uh, ja, proberen dingen te regelen en op te vangen... En ook heel veel dingen die mensen niet weten. Die ze ook niet kunnen zien. En dat is gewoon te ver doorgeslagen. Het hield gewoon nooit meer op. Dus ik werd zo opgeslokt door alles. Dat ik dacht van ja, dit... dit... Ik merkte ook wel dat het niet goed met me ging. Maar um, ja, het was krankzinnig druk. En... Um... En ja, dat zijn ik geen leuke,
3: ja. leuke dingen om te moeten doen. Bezuinigen is iets dat moet gebeuren. Ja, dat nou, goed ja. moet gebeuren, maar leuk dat is het is de het vraag goed. of
4: dat had gemoeten. Maar uh, blijf ik uh, toch ferm zeggen. Maar het uh, was niet de handigste actie. Maar het is dan... En dan, dan wordt het heel veel. Dus op een gegeven moment kwam de kritiek... door de Raad van Cultuur van... Uh, 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 heel veel dingen naar, naar zichzelf toetrekken. trekken. dacht ik, ja, lieve schatten, als je de vier ton afhaalt... natuurlijk ga je dan zelf heel veel dingen lopen doen... want ik ben mijn hele leven lang al zzp'er. Ook in die uh, hoedanigheid van uh, algemene artistiek directeur... was ik ook gewoon zzp'er. Want daarnaast ben ik wel degelijk blijven zingen ook... omdat ik dacht, ik moet dat ook als ding van mezelf bij blijven houden. Ik ben concerten blijven doen en, en tal van dingen nog blijven doen. Een aantal rollen ook meegezongen... Uh, Achteraf is dat ook heel verstandig gebleken. Omdat de regisseurs waarmee ik werkte en dirigenten ook wel zeiden... je moet toch niet helemaal gaan stoppen. Dat heb je nu een aantal jaar gedaan. Maar je moet wel bezig blijven als je stem het nog doet. En heel veel dingen gaan zich in je achterhoofd gewoon vastzetten. En toen ik die mensen verloor... en ook, ook nog weer mijn andere zusje kreeg ook borstkanker... En, en toen dacht ik, nu, nu, dat was op 17 maart, dat ik dacht, ik ga nu, uh, ik ga dit, ik ga, ik weet niet wat ik ga doen, maar dit ga ik niet meer doen. Zo ook, overal achteraan hollen. Het was ook
3: een confrontatie dus, met, met wat eigenlijk belangrijk voor je was in je bestaan. Of waar het eigenlijk over moest gaan.
4: Ja, over, kijk, ik roep nou wel van, ook oh, communicatie met het publiek, ja, maar je moet ook communiceren met je naasten. En je moet er gewoon meer tijd aan besteden. En het is natuurlijk prima dat, dat je zegt: van ja, we kennen elkaar al zo lang. Als we zien, is het weer goed. Maar je moet ook wel op de hoogte blijven van mensen hun leven. Je, je moet je daar ook weer. Je moet ook de ruimte in je hoofd hebben om je daarvoor te kunnen interesseren. En als je zo achter alles aanholt. en het werk is eigenlijk nooit af. en, en ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met je, met je eigen kwetsbaarheid. Ik ben niet bang voor, uh, voor mijn sterfelijkheid of zo. Dat is het niet. Maar het is meer het totaal van... van um, jeetje, wat zijn die vrienden die ook op 12 november... allemaal bij mijn afscheid waren. Ongelooflijk dierbaar. Mensen die je al zo lang kent dat die er zijn. En echt er ook... Ik voelde ze ook in de zaal, die waren er gewoon. Dat is natuurlijk wel fantastisch. Dat je, dat je, maar dat heeft van hen ook wel heel erg iets gevraagd in de jaren dat ik acht maanden per jaar van huis was. En thuis kwam drie dagen en dacht, wat doe ik hier eigenlijk? Omdat je helemaal ontheemd raakt van al die hotelkamers en zo. Ik wou dat toen al niet meer, dat met die opera. Maar nu dacht ik, na twaalf en een half jaar... Um, echt superhard te hebben gewerkt. En dat werd dus extreem veel de laatste eigenlijk al zes jaar. Omdat je al voelt naderen, oh jee, subsidie. En dan, dus, dat is... Um, ja... Er is zoveel gebeurd en zoveel gevaren uh, waar je dan toch... Ik ben natuurlijk best wel een fanatiek iemand als ik iets wil verdedigen... of uh, als ik voor mensen ga, dan ben ik wel... Ja, ik ben best wel fanatiek en, en ook niet altijd even diplomatiek geweest... maar wel altijd voor de zaak. En of dat nou een persoon was of de zaak zelf, wel altijd... Um, maar je moet dat wel met veel meer mensen samen kunnen doen... En, dat, ik voelde dat niet meer. En toen dacht ik, dan, dan is het alleen nog maar... rennen, vliegen, hollen... Uh, alle ballen in de lucht houden... waarvan ik dacht dat ik dat moest doen. En niet... Ik, het was gewoon... ik had gewoon veel te weinig aandacht voor alles om me heen.
3: Hoe is je man daarmee omgegaan?
4: Hij is nog bij me. We zijn nou. bijna 35 jaar bij elkaar. Dus uh, dat heeft van hem heel veel gevergd. Al die jaren heel veel.
3: Maar je omschreef hem als een nuchtere Vries. Dus die, ja. die, die doet dat schouderophalend.
4: Nou, ook wel knarsetandend. En dat hij met mijn telefoon boven het toilet stond. En zei, nou, kies maar. Wat gaan we doen dit weekend? Het hele weekend op je telefoon kijken? Of gaan we ook nog samen iets ondernemen? Dat ik dacht, oh. -oh. En dan, nee, 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 nee. Zei ik dan, niet erin gooien. Nou, maar dat zijn wel dingen die dan gebeuren. Hè, waarvan je denkt, oké. Okay, uh, hier moet ik toch wel iets mee. En... Uh, ik, moet, ik ben hard leers, want ik denk dan altijd toch wel... Van, ja, maar het moet wel gebeuren. Maar ik, ik merkte ook dat ik het niet meer kon. Ik, ik kon het ook niet meer uh, geschrokken van, van de vele mensen... die de afgelopen... nou, uh, toen mijn zusje overleed, vier jaar geleden, waren er daarvoor uh, nog vijf... en daarna nog één, in, in, in zes maanden zeven mensen of zo. Ik trok dat helemaal niet meer. En eigenlijk is dat de laatste vier jaar bij me gebleven. Ik kreeg het niet meer verwerkt. Ik, ik, en ik ben heel, ook heel rationeel. Dus ik kan met mijn hoofd heel stu goed sturen. Nee, doe nu dit en dan ga je dat. Maar dan ga je fysiek toch ook... Gaat niet goed. En uiteindelijk heb ik gewoon moeten toegeven... dat, ik dit, dat dit niet meer een zaak was van volhouden voor mij. En dat ik me los moest maken. En uh, gewoon veel moet gaan zingen. Het, uh, de, ja, het geluk dat je ja. hebt is
3: dat je stem het nog doet. Dat je nog kunt zingen. Er zijn natuurlijk ook mensen met, met hele intensieve operacarrières. Die op een zekere leeftijd het gewoon niet meer redden. Dat, dat die stem versleten is.
4: Ja. Nou ja, dat, dat komt denk ik ook omdat ik gewoon uh, zes, zeven jaar gestopt was met opera zingen. En daardoor dus niet, niet in die Wagner kant terecht kwam. Of Zware Verdi's. Waarvan ik zelf toch eigenlijk wel voelde dat ik dat niet kon. Kijk. Ze zeiden altijd, je bent zo dramatisch. Ja, dat is mijn spel. Maar die stem, die had dat niet getrokken. En ik denk toch dat, dat die pijn in mijn rug... op een gegeven moment ook een teken was van... ja, doe maar niet. Ik geloof wel in dat soort teken. Ik ben alleen soms heel erg dom en luister er niet naar. Maar ik vond wel... Ik zag ook toch wel aan, aan, aan mijn vrienden, aan mijn man... die maakten zich echt zorgen. En ik kreeg toch wel heel veel signalen van... Uh, Zeg, Kralen, hoe zit het nou? Je had toch gezegd dat? En, uh, ja. en toen dat met mijn, mijn zusje gebeurde in maart... toen dacht ik, it's now or never. En dat, ik dacht dat... We, we spraken dat op 17 maart en 23 maart... heb ik tegen mijn raad van toezicht gezegd... ik doe geen nieuw kunstplan meer.
3: Nou heb ik je gisteren zien optreden in, in deze voorstelling. En dat is, dat is een feestje, Lenotse die Figaro. Maar je staat ja, er ook super, met, met enorm veel plezier. Met, met aanstekelijke pret... Is, is, is dat ook waar je nu het meest lol in hebt?
4: Ja. Ik, ik merk wel dat, dat ik nu ik het heb losgelaten... en nu ik heb gezegd ik doe dat niet meer... en ik vind dat ik het hartstikke tof 12,5 jaar volgehouden heb... Eh, ontzettend veel gebeurd, heel veel geleerd. Ik ben uh, Mijn, mijn uh, oude voorzitter, de heer Henk Kiefits, heel dankbaar... dat hij mij dit ooit heeft toevertrouwd. En ik heb dat ook echt met groot fanatisme gedaan... En dan merk ik toch nu, ook in zo'n rol... ik sta op het toneel en dan denk je... goh, um, ik ken mijn tekst, ik kan erbij... ik, ik, ik zie niet op tegen een hoge noot... want die, die, die zijn anders dan vroeger... dan, dan de fragiele noten in, in Richard Strauss. Um, um, om maar een mooi woord te gebruiken. Um, maar dat is het niet. Dus Dit is allemaal gewoon helemaal binnen de range die je nu nog hebt. En dan vind ik het gewoon... is het zo ongelooflijk bevrijding... dat je zo'n podium oploopt... en je gewoon precies weet wat je zingt... wat voor kleur je aan een, aan een klinker wil geven... zodat de woordbetekenis... goed doorkomt bij het publiek. En dat je... en dat ik gewoon... Uh, uh, he, een kilo of 25 uh, geleden... Uh, hele... prachtige zong, en nu in de categorie val um, valse oudere taarten uh, met humor. Dat is werkelijk wel heel erg leuk, hoor.
3: Het is natuurlijk een leuke opera. Want ja. het, het gaat over de veranderingen in de tijd van, uh, van Mozart. En de graaf die wil, uh, ja, die wil gewoon aan een jonge uh, bloempje ruiken. Maar het jonge bloempje die is uh, slimmer dan de graaf. En die, die verzint ja. allerlei listen om, om onder dat uh, gewicht van die graaf uit te komen.
4: Ja, beeldschoon gezongen en gespeeld door Anna Emilianova... Russische sopraan zit in het ensemble. Althans, ik weet niet of dat blijft... want ik weet niet wat er gebeurt als ik weg ben. Maar tot nu toe wel. En uh, ja, iedereen... er staan zoveel... Uh, Marcel van Dieren speelt de tuinman... en dat doet hij zo fantastisch. En dat is ook, ook zo'n fantastisch acteur, zanger die het niet uitmaakt of hij nou kleinere of grotere rollen doet. En dat is voor mij ook niet belangrijk. Je bent met iets bezig. En hij maakte. we hebben samen ook een paar leuke dingen weer bedacht. Het mocht van de regisseur dat hij zijn hand op de schouder legt... terwijl hij ons wijn En dat ik dan die vingers wegduw en zo. We hebben allemaal nuances bedacht... die voor ons ook het spelen heel erg... Uh, intensiveren en, en daar word je dan heel blij van. Ik hou gewoon heel erg van spelen. En, en, het, het...
3: en groot in de make-up, want dat hoort ook ja, hierbij. dit was wel heel heftig in de make-up, ja. Grote jook, ja, dol, grote Ja,
4: en, dol is ook heel erg leuk. Het blijft toch een beetje de poppenhoek, hè? Laten we eerlijk zijn. Het is de toch een beetje een poppenhoek, tuurlijk. Iedereen vindt het enige en een ander kostuum met een pruik op. En je kunt er allemaal heel intellectu intellectualistisch over doen. En met sommige opera's is dat ook zo... Maar als je kijkt naar de, naar de grote bekende werken die... He, de de volkse opera, zou ik maar zeggen. Waar mensen schwaar te Dat ze dat ook he, allemaal mee konden zingen in de Nederlandse vertaling. Dat is natuurlijk ook bijzonder. Dat het die jongens, die componisten, gelukt is. Om zoveel mensen op de been te krijgen. En dat die, dat die melodieën. Eh, ja, nou, dan word ik al blij. Dus ik ben zelf ook wat dat betreft een amateur in de goede zin gebleven. Dat ik ervan houd, van die muziek. En dat ik denk, ja, we hebben een paar jaar geleden de Carmen gedaan met... Uh, Leopold Witte en uh, uh, Geert Lagerveen. Ja, geweldige jongens, geweldige acteurs... die dan hun eerste opera doen bij zo'n gezelschap. Dat is toch geweldig. En die doen er nu nog één, dus die hebben het ook te pakken, het virus. En die maken ook, en dat is ook mijn doel geweest al die jaren... veel meer muziektheater van die opera. Wat dat, zodat het ook voor jonge mensen iets wordt dat zij het ook weer leuk gaan vinden en het misschien ook weer doorgeven aan hun kinderen. Want iemand vroeg aan mij, ja, waarom wil je nou zo nodig dat allemaal doen? Nou, ik denk dat de muziek het waard is van eeuwen geleden... om tot in lengte der eeuwen nog uitgevoerd te worden.
3: Ik wens je heel veel plezier met alles dat uh, gaat komen. En in de eerste plaats met de uh, Notse di Figaro, Miranda van Kralingen. Dank je wel.
4: Graag gedaan. en. Ik vond het een heel fijn gesprek, dankjewel.
3: Dankjewel. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO, NMS, we zitten op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via de website van de VPRO. VPRO.nl slash Nooit meer slapen. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
6: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Aankomend president Trump heeft opnieuw een oud-generaal toegevoegd aan zijn team. Generaal John Kelly wordt minister van Binnenlandse Veiligheid... melden de Amerikaanse media. Kelly wordt verantwoordelijk voor de grensbewaking... een speerpunt tijdens Trumps campagne. Kelly is de derde militair in de nieuwe regeringsploeg. Mogelijk komt er nog een vierde generaal bij. David Petraeus wordt genoemd als nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Vicepresident Donner van de Raad van State waarschuwt voor de ideeën van geen pijl. Hij vindt dat die nieuwe politieke partij het einde van de democratische rechtsstaat inluidt zoals wij die kennen. Geen pijl wil partijleden via internet hun mening laten geven over wetsvoorstellen. En zij bepalen dan hoe de Kamerleden stemmen. In een toespraak voor de provincie Zuid-Holland zei Donner dat die werkwijze in strijd is met de grondwet. Daar staat in dat Kamerleden zonder last moeten kunnen stemmen. Bij een vergissingsbombardement in Irak zijn veel burgers om het leven gekomen. Volgens een plaatselijk ziekenhuis zijn er 55 doden, onder wie veel vrouwen en kinderen. Het bombardement vond plaats in de stad Kaim, 300 kilometer ten noordwesten van Bagdad. Volgens de BBC was het doelwit een moskee die in handen zou zijn van de islamitische staat. Per ongeluk kwamen bommen terecht op huizen en een drukke markt. De Iraakse luchtmacht zou verantwoordelijk zijn voor de vergissing. De vrouw die in Kiel in Duitsland op straat in brand werd gestoken... is in het ziekenhuis overleden. Ze was ernstig verbrand over haar hele lichaam. De vrouw van 38 werd vanmorgen overgoten met een brandbare vloeistof... en in brand gestoken. Omstanders wisten het vuur te doven met een brandblusser en een blusdeken. De dader, een man van 41, is gearresteerd. Over zijn achtergrond en zijn motief heeft de Duitse politie niets gezegd. Het weer vannacht bewolkt in het noorden kansen wat motregen. Ook overdag bewolkt in het noorden wat regen en op andere plaatsen wat zon. En het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
4: Met Pieter van der Wielen.
3: Het leven in 50 smartlappen, dat bekijken we met schrijver Erik Nieuwenhuis. Hij schreef een boek over het levenslied Bloedend Hart. Kunstschilder Kasper Vaas is op bezoek. Hij heeft een expositie in het Japan Museum Sieboldhuis... waar die fotografie, schilderkunst en Nederlandse, Japanse cultuur weten combineren. De titel is ontleend aan couperus, de dingen die voorbij gaan. Op deze plek niet zoals gebruikelijk een schrijver... die reageert op de voorbije dag met een verhaal. Maar we gaan kijken naar de jeugdige verhalen van inmiddels gevestigde schrijvers. Dat is uh, naar aanleiding van een nieuw nummer van literair tijdschrift Das Mag. Gekrinkt en hongerig heet het. En dat bevat ongepubliceerd werk van uh, jonge schrijvers... die inmiddels niet meer zo jong zijn, maar wel gevestigd. Vannacht Kees het Hart. Hij is uh, schrijver van vele romans, verhalenbundels, poëzie en essays. Zijn laatste romans waren Hotel Vertigo en Theater Olympico. Goeienacht, uh, Kees. Ja,
7: hallo. Dag.
3: Je jeugdverhaal, uit, uit welke... Uh... Ja, ik, ik,
7: ik schreef vroeger, uh, nou dat is al ruim 50 jaar geleden, dat, dat schreef ik gedichten. Hè? Ik, ik ben nu hoofdzakelijk proza-schrijver, maar ik begon als dichter. En uh, dat, ja, dat zijn typische jeugdgedichten, ja. Nou ja, en...
3: Uh, Wat is een typisch
7: jeugdgedicht? Een typisch jeugdgedicht dat is uh, van een schrijver die uh, nog niet helemaal snapt uh, dat, je, uh, dat uh, schrijven ook wel een vak is. ...en uh, die, die uh, een gevoelsuitstorting doet. Uh, nou valt dat in deze gedichten wel mee. Die had ik al achter de rug. In mijn achttiende schreef ik van die, van die uh, pubergedichten, zeg maar erg geïnspireerd door de vijftigers en, en dat soort werk. Verschrikkelijke, slechte gedichten. Uh, die hier in dat Mag staan, dat zijn gedichten... die zijn er weer een fase verder, zo iets ouder, 20, 24. En toen las ik, was ik toch sterk onder de indruk van Cornelis Bastiaan Vaandragen. Maar ja, zo goed als hij dat kan... Uh, de kroketten in het restaurant zijn wel wat aan de kleine kant. Ja, dat, dat, dat is niet haalbaar. Maar later ging ik heel ander werk maken.
3: Dat is trouwens wel een paar rotjes, zeg. de, de, de kroketten in het restaurant. En wat zei je nou?
7: Zijn wel wat aan de kleine kant.
3: Prachtig. Kijk, dat, ja, dat, dat is. Een, dat
7: is een hoogtepunt hoor.
3: Dat ja, vind ik echt een goede vondst. Ja. Schrok je ervan dat de, de jongens van Das Mag dachten: we gaan. Uh gepubliceerde jeugdverhalen van bekende ja, schrijvers.
7: Ja, daar schrok ik wel van. Het is uh, het werk uh, wat ik destijds schreef. Dat heb ik nooit uh, gepubliceerd. Dat vond ik toch, toch later echt veel te slecht. En, en ik heb zelf overigens wel in die tijd die gedichtjes uh, 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 bij elkaar geknutseld en er een bundeltje van gemaakt. En dat heb ik... Uh, destijds aan mijn uh, vrouw, nog steeds mijn vrouw trouwens... maar uh, op haar verjaardag gegeven. En, uh, dus wat dat betreft vond ik het toch wel... wel ja, het was wel wat.
3: En zo maar is het nu... ook uh,
7: bewaard gebleven. Ja, het, het is uh, zo bewaard gebleven. Maar het was niet de bedoeling dat ik het zou gaan publiceren. Maar ja, dat mag. Nou ja, goed. Vooruit. Okay. <laughs> Vooruit, ja. ik. ik het is heel erg, maar ik moet er zelf wel een beetje om grijnzen. En, en ja, nou ja. Goed.
3: Nou, voor de draad ermee, laten we horen.
7: Ja, ik, ik lees er drie. Eén, eh, dat heet eh, Tot Ziens. En dat gaat zo. Mijn privékabouter, die bruine, lag de hele dag te zwassend neuven. Of het nu met de kat of de dienstmeid was, geen zee ging hem te hoog. In het begin, zo schreef hij, krijg je wel eens rare gedachten. Maar dan wist je een keertje en alles gaat weer zijn gang. Ondertussen raakte ik verwikkeld in zakelijke problemen die me helemaal niet lekker zaten, zodat ik mijn bruine vriend uit het oog verloor. Nu het te laat is, huil ik stil tussen de rijpende kersenbomen. Tot ziens, schreef hij nog, maar dat is alweer tien jaar geleden. De volgende heet dagindeling. Bij het opgaan van de zon zit ik reeds op mijn balkon opgewekt te masturberen. Bij het volle licht der maan zit ik me terzelfde plekken vol van vreugde af te trekken. En de laatste, dat is bevrijdingsfeest. Op dagen dat de vlaggen wapperen, ter ere van gevallen dapperen. Bedenk ik dat het mooi zou wezen prinses Irene eens te kezen.
3: Nou, de jonge man die uh, zat vol inspiratie. Kan niet anders zeggen, Kees het hart. niet, ja. ja.
7: Maar ze, ze moeten niet gepubliceerd, vind ik. Maar goed, het is nu gebeurd.
3: In het uh, laatste nummer van Das mag Kees het hart. Hartelijk dank en okay. uh, een hele goede nacht. Da. En die uitgave heet Gekrenkt en Hongerig. De populaire Vlaamse band Baltasar kent uh, vele afsplitsingen... van de frontmannen. Jinte de Pre uh, is nu ook uh, onder de naam J. Bernard een single verschenen. En die heet Calm Down. <tied>
8: see it coming, used to see it turn from within, I wanna know, a nickel for your thoughts, a dime for a touch on your skin, uh -huh. never getting out, a touch from the soft and the rough, even we know, it's not the way we do things, not the way they do around the end.
3: De Vlaamse J. calm down. Nooit meer slapen. Smartlappen, het levenslied. Is dat uh, kunst? Ja, zeker, zegt Erik Nieuwenhuizen. In ieder geval een goed deel daarvan zou je onder de noemer kunst moeten scharen. Vrijdag verschijnt zijn boek Bloedend Hart, het leven in 50 Nederlandstalige hits. En onze verslaggever Remy van der Brand luisterde thuis bij Erik Nieuwenhuis in Amsterdam... naar een paar van zijn favorieten. En dat deden ze onder het genot van een bakje pleur.
9: Wij hadden thuis een klein blauw pick-upje, heel veel singeltjes... En, uh... Er werd bij ons gewoon ook veel naar Nederlandstalige muziek geluisterd. En ik had een soort reservemoeder, mijn eigen moeder. Die was in mijn jeugd vaak ziek. We gingen twee verdiepingen hoger in de flat naar mijn reservemoeder. En die was familie van Marie Vaas.
5: Komt
9: de in die stond in direct contact met de zangeres zonder naam. Daar heb ik zelf nooit wat van gemerkt. Behalve dan dat ik haar platenverzameling mocht gebruiken. En daar zat dan heel veel zangeres zonder naam in. Ja, ik was een kind, ik wist niet beter. Dat was muziek voor mij. Dus ik heb het met de paplepel ingegoten
5: gekregen.
2: En na die paplepel volgde het knapenkoor. Met de klinkende naam De juiste toon.
5: bij de haven staan heel oude ook
2: daarin was de hoofdrol voor de Smart Lab. Liefst zo dramatisch en droevig mogelijk. Uit volle borst gezongen door Erik Nieuwenhuis en zijn maten.
8: Daar woont een meisje. Ze
2: noemen haar Betsy
9: Patsy uh, uh, van Rijn de Vries. Waarbij iemand uh, verliefd wordt op iemand anders. En het einde van het nummer is dat degene op wie die verliefd wordt... Uh, in de rivier wordt teruggevonden. Dat is jongelijk. Versleten
0: zijn Patsy haar kleren.
9: Ik had in die tijd nog wel medestanders die het ook mooi vonden. Later merkte ik wel dat het heel veel mensen Nederlandstalige muziek alleen maar voor de camp beluisteren. Dus alleen maar dat je er dan zo leuk over kunt spotten. En dat heb ik zelf eigenlijk helemaal niet. Ik vind dat heel veel Nederlandstalige muziek echt best mag zijn.
8: Geluk is voorbij. Jij bent niet meer bij mij. Betsy, straks kom ik bij
2: jou. Al dus een boek. Een levensverhaal. Over een leven dat inmiddels dik vijftig jaar lang is... gelardeerd met Nederlandstalige levensliederen omdat die al een halve eeuw zo luid en duidelijk aanwezig zijn in het leven van Erik Nieuwenhuis. En natuurlijk omdat niets een levensverhaal zo lekker begeleidt als een levenslied. Aan elk jaar dat Nieuwenhuis tot nu toe op aard doorbracht, koppelde hij in zijn boek een Nederlandstalige hit. Nou ja, 1972 kreeg er tien. Allemaal van André van Duin.
9: Het grappige is, ik ben, ik ben een groot fan van André van Duin. En, uh, uh, ik vind dat André van Duin een zeer onderschatte artiest is in Nederland. En dat vind ik ook heel typisch Nederlands. Je schaamt je als Nederlander altijd een beetje voor wat andere Nederlanders doen. Want wij zijn maar een heel klein land. en uh, We moeten allemaal vooral zo normaal mogelijk doen. We hebben een nationale clown. Als je nou kijkt naar andere landen die dan uh, iemand als uh, Tommy Cooper toen ik is het allemaal gerespecteerd. Dat vindt iedereen fantastisch. En eh, ook in Nederland vindt iedereen dat fantastisch... want wij hoeven ons er niet voor te schamen. Maar ander van is een ander verhaal. Daar schamen we ons allemaal een klein beetje voor. Vooral als je wat geleerd hebt. En ik heb het in het boek ook beschreven hoe mijn leraar Frans... op een gegeven moment tegen ons zei in de klas... daar zijn jullie nou toch wel eens een keertje overheen over ander van -Aid. Dat Toen was ik 16 jaar en ik ben nu 52 en ik ben er nog steeds niet overheen. Maar ik had de boodschap wel te pakken. Ik begreep wel, hé, hey, dit is... Um, voor ons soort mensen is dit niet geschikt. En dat was dezelfde leraar die op een gegeven moment ook zei... toen we op schoolreisje gingen en de bus kwam voor... dit is eigenlijk een beetje meer een HAVO-busje, vinden jullie ook niet, jongens? Dus dat hele klasse... Met een
2: nare opmerking eigenlijk. Ja, jouw. dat
9: vond ik ook. Nederlandse talige muziek, dat lijkt een van meer iets te zijn... dat voor het plebs, voor het gewone volk is. En ik heb heel veel jaren daarmee geworsteld. echt. Dat ik dacht, ja, maar ik vind het echt mooi. Ik hou er echt van. En... Um, daar kon je dan uh, niet mee terecht, dus ik deed dan uh, heel dapper... ook met de rest uh, van de jongens mee... in het zoeken van zo obscuur mogelijke Engelse bandjes. Maar thuis zet ik de radio aan en dan luisterde ik naar André Hazes en Dat vond ik fantastisch, dat is zo ongelooflijk mooi. En dan vind ik het heel zonde dat er iemand is die vertelt... op een gevoelige leeftijd dat uh, dat soort gevoelens iets zijn om je voor te schamen.
3: Oh, weet je wat het is? Ik ben een heel bijzonder kind. Ze noemen mij ook wel een wonderkind. Ik zong al liedjes in de wiegje, Je moet niet denken dat ik lieg. En later in de kleuterklas toen ik nog maar een peuter was. Toen zong ik al een ariaan en handen varia. En daarom ga ik nu in dit fruele pak Mijn vriendjes vinden mij een zak. Ik ben een wonderkind. Oh, een wonderkind. En dat is wat ik... Oh, zo bedonderd vind. Ik
2: ben niet per se een fan, maar ik ken de titels wel allemaal die je noemt. Dus ja. dat is toch...
9: Nee, het is zo mijn vrouw, die haat het genre zelf. Die... Uh... Is een, nee, ook. <laughs> een
2: sterke emotie. De
9: sterke emotie, waarvan zij overigens zelf zegt dat hij slecht is voor de ziel over het algemeen. Maar als ik ze op haar uitprobeer, bijvoorbeeld het nummer Commence Ava van The Short, dat kan ze gewoon meezingen. Dus wat dat betreft heb je ook gewoon met zo'n boek um, een soort grootste gemene deler. Mijn leven heeft dan wel een paar rare wendingen genomen die de levens van andere mensen misschien niet nemen. Maar één ding delen we toch wel, we kennen die nummers van de radio, kennen we allemaal.
2: Heb je ooit een van die mensen ontmoet?
9: Ja, niet zo heel lang geleden ben ik uh, naar de Dik voor mekaar show, een jaar of drie geleden, uh, naar opname van de Dik voor mekaar show geweest met mijn zoon. We zijn allebei uh, fans. En... Um, toen hebben we André van Duin van heel dichtbij gezien. Hij ging handtekeningen uitdelen. En ik kom ook wel eens bij een ander concert. en dan weet de artiest niet hoe snel hij in de coulissen moet verdwijnen. en dan naar de champagne en de, de bitterballen moet. En André van Duin stond volkomen op zijn gemak. en dat doet hij waarschijnlijk avond aan avond. praatjes te maken met iedereen die de moeite had genomen om naar hem te komen kijken. Voor de rest. Uh hou ik meestal een veilige afstand, denk ik, toch tot uh, de dingen waar ik over schrijf. Oh ja? Ja. Degene die ik het meest bewonder, uh, Raymond van het Groenewoud... en ook Theo Nijland, dat zijn voor mij zo'n dus onbereikbare grootheden. Dat zou ik niet in mijn hoofd halen om daarmee te gaan praten. Maar dat komt misschien nog wel een keer.
2: Heb je ze wel gezien?
9: Ja, uiteraard, ja. ja, ja. Nee, als die optreden, dan ga ik ook wel, altijd wel even kijken. vind ik... Uh, en uh, vooral wat... Uh, Raymond van woud betreft. Je hebt van die, van die kunstenaars, zou ik zeggen, van die artiesten... die je door een bepaalde periode slepen, je, waar je troost aan beleeft. En, en die daardoor een soort van familie worden. En Dat heb ik met Raymond van woud wel heel erg. Ook wel een beetje met Theo Nijland. hoewel Dat is later in mijn leven pas gekomen. Dus dan ben je misschien wat minder direct vatbaar voor uh, ontroering... of voor, um, ja, voor het sentiment. Nijland is uh, ook veel cerebraler, vind ik. Veel meer een uh, kunstenaar die speelt op je intelligentie... dan direct op je gevoel. Hoe doet hij dat dan? Uh, hele spitsvondige teksten. Ik kan hem muzikaal ook absoluut niet volgen. Theo Nijland is muzikaal uh, een, een paar koppen groter dan ik. Dus ik probeer wel eens mee te zingen. En dan merk je dat ik voortdurend op het verkeerde moment inval. Of dat hij van een hele merkwaardige, uh, vlakke melodielijn maakt... die. Uh, als je bent opgegroeid met het cocktailtrio, dan uh, is Nederland gewoon een paar koppen te groot. Had hij
2: wel in het VWO-busje gekund
9: dan? Nee, dat is wel waar. Theo Nederland is wel iemand voor in het VWO-busje. En dat verklaart waarschijnlijk ook waarom hij minder bekend is. Dus nee, het is eentje voor in het VWO-busje. Hoewel ik het VWO-busje graag
10: uh, wil vergeten. Oké, okay, dan
2: hebben we het er niet
10: over. Een oor stijf tegen de radio en zegt dat dit toch absoluut geen alt hobo maar een vagot is. En dat ik haar nooit voor wijs houd net zoals wanneer ik ijskoud de tarot lees terwijl het toch tarot is. En ik hoop maar dat dit alles een bedoeling heeft Dat het goed is En dat het helemaal niet geeft Dat een mens maar één leven te leven heeft Dat dat een bedoeling heeft Dit gaat wel
9: je merkt dat hij hier wel heel erg op sentiment speelt. Uh, een gebroken stem. En, uh, dit, dit is heel uh, emotioneel, maar het is gelijk ook heel humoristisch.
10: En altijd net wanneer ik op het punt van huilen sta. Om wat ik op de televisie zie, zegt zij. Bah, valse romantiek. En slecht vertaald ook. Huilen ja, omdat ik voel. Dat onze liefde het bij lange na niet haalt. Bij deze, inderdaad niet bijster goed vertaalde, door maar matig met talent bedeelde filmacteurs gespeelde liefde niet. Onze verveelde liefde niet, onze onogelijke liefde niet, onze mogelijke liefde niet. Dat een mens maar één leven te leven heeft, dat dat een bedoeling heeft, dat ik de moed niet heb om bij haar weg te gaan. de strepen op het asfalt en ze herhaalt, en ze herhaalt... ...dat ik er bijna dood reed, dat ik er bijna in de sloot reed... ...dat ik nu toch echt door rood reed, ik weet absoluut zeker dat je de rood reed. Ik ben ervan overtuigd dat je de rood reed, en ik weet precies wanneer... ...rood rood is, wanneer groen groen is, wat de vok van de sloot is... ...wat het leven of de dood is, dat het haar alleen maar om te doen is. Maar ik zeg iets, schat, dat, is, dat, is, dat is
3: Erik Nieuwenhuis was dat in gesprek met verslaggever Remy van der Brand en het boek heet Bloedend Hart: Het Leven in Nederlands. In 50 Nederlandstalige hits. Hij is een Amerikaan, en baardige producer van uh, muziek die hij zelf ook maakt. Hij is een, en zij, zij is een piepjonge Britse zangeres die folkmuziek zingt. En ze hebben samen een album gemaakt vol nummers van anderen. En hier zijn Matthew E. White en Flo Morrissey met Grease. Zongen door Olivia Newton-John en John Travolta. En uh, dit was uh, natuurlijk een hit ooit voor Barry Gibb ook. Maar dit is de uitvoering van Matthew E. White en Flo Morrissey. Grease.
4: Open kaart.
3: De rubriek heet overkaarten. De gast ziet trekt kaart uit een bak met 150 vragen over werk en leven. Vannacht de gast beeldend kunstenaar Kasper Vaassen. Schoonheid en verval, daarover gaat het vaak in zijn werken. En de tentoonstelling heet Naar Couperus. De dingen die voorbij gaan. Opent komende vrijdag in het Siboldhuis in Leiden. Museum dat zich uh, Vooral richt op de band tussen Nederland en Japan. En hij heeft uh, fotografie en schilderkunst door elkaar gebruikt. En hij toont vrouwen in kimono's, Dwarrelende sneeuwvlokken, bloeiende kersenbloemen. En uh, alles heeft te maken met Japan. Welkom Casper Vase. Dankjewel. Je, ben, je bent ook naar, uh, naar Japan toegegaan voor, voor deze. Ja, niet tentoonstelling. speciaal voor deze tentoonstelling.
11: Nee, ik ben er wel eerder geweest, maar uh, niet voor deze tentoonstelling ben ik er ook geweest. Ik ben, eigenlijk denk ik ook dat ik er misschien niet naartoe moet. Dat het misschien ook wel tegenvalt als je echt op zoek gaat... naar, naar die hang naar wat Japan zou moeten zijn, eigenlijk.
3: Ja, jouw werk is best, best apart. Je bent echt een, een Leids kunstenaar. Ook geïnspireerd door de, door de grote Leidse legendes... Van, van Rembrandt tot Jan Steen, tot, uh, nou ja, noem ze allemaal maar op. Iemand die, die een beetje in het verleden zit. Ja. Je, je houdt van, van licht, van stadsgezichten, van portretten. Maar tegelijk gebruik je hele moderne technieken... Uh, dingen ja. printen en eroverheen schilderen... Of, of een drone de lucht in sturen.
11: Ja, mijn houvast is toch denk ik de schilderkunst... Uh, en dan de grote onderwerpen uit de schilderkunst. En daar probeer ik dan ja, een nieuwe beeldtaal uh, aan toe te voegen. Kijken of ik met mijn, mijn materialen, technieken... iets toe kan voegen aan, aan, aan wat al die uh, even schilderkunst heeft voortgebracht. Uh, en ja dus, dus continu achteruit kijken. Misschien komt dat ook wel omdat Rembrandt me ooit aan het schilderen heeft gezet. En, uh, uh, Hoe ging dat? Uh, ik was naar het Rijksmuseum mee en ik stond voor de Nachtwacht En dat is een indrukwekkend werk voor een jongetje van 18 mannen met geweren. En uh, uh, het is figuratief, wat natuurlijk al snel aanspreekt. Uh, uh, het is, ja, al die verhalen, het is groot. En dan komt hij ook nog uit Leiden. Dus dan, dan ga je een beetje filosoferen van, uh, uh, hier heeft hij dus gelopen. Net als als je door een kasteel gaat met een kartonnen harnas. Van hier hebben de ridders gelopen. Zo liep ik door Leiden van, hier heeft Rembrandt misschien gelopen. Dus letterlijk, ja... Zijn voetsporen volgen. En, en natuurlijk niet, dat houdt ergens op. Dat snap ik ook wel. Maar uh, ik geloof wel dat, dat het daar, die romantiek, dat het daarmee begonnen is. Dat ik toen ben gaan tekenen en het ben gaan vertalen.
3: En daarom spreken ook, ook die thema's. Zowel de, de schilderkundige thema's als de, 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 de thema's in onderwerpkeuze jou nog steeds wel aan. Het, het is bij jou ja. vaak uh, uh, vanitas of... Uh, ja, kijk, of ik ben
11: blijven, blijven tekenen en sch... ik, dat maakt een grote indruk. Dus ga je op je kinderkamer uh, de nachtwacht op de muur tekenen. En dat ging gewoon om het maken, om bezig te zijn. En dat, en dat nog steeds is een groot deel van mijn werk zin hebben... om verf te ruiken en te tekenen en bezig te zijn. En alleen, je kan op een gegeven moment niet maar door blijven gaan... zonder te weten waartoe je je verhoudt. En dan ga je zoeken... Oké, okay, ik hou van tekenen, maar dat is niet een nieuwe uitkomst of nieuwe uit, uitvinding. Dus waar komt dat vandaan en hoe verhoud je? En, en heeft het dan zin wat je doet of, of, of niet? Uh, en, uh, ja. en dan ga je die kunstgeschiedenis bestuderen en wat, wat er gebeurd is. En, uh, ja, zo ben ik ook op een gegeven moment bij de Japanse, via dat vanitas... en dan dat mononoha waren binnen de Japanse kunst... en uh, bij de printkunst terechtgekomen... Is dat een mooi bruggetje? of?
3: Ja, dat vind ik, vind ik wel aardig. <lacht> wat, uh, ik, maar wat, wat ik ook nog van je wil weten is, is... want je bent niet meteen kunstenaar geworden. Hoezeer het ook al, al was toen je, toen je jong was dat het je fascineerde. Het heeft heel lang geduurd voor je de, de keuze maakte... om het echt als beroep te gaan doen. Je bent niet nee. naar een kunstacademie gegaan... maar wel nee. elke dag schilderen en toch er tegen vechten... dat het ook een beroep kan zijn.
11: Ja, ja ik, kom uit, ik kom uit een onderwijsgezin. Dus mijn ouders die waren allebei onderwijzer en... Um... Uh, ik, ik denk dat zij de passies bij mij herkenden. En zeiden, nou, dat is leuk, want dan word je architect. Of dan word je grafisch ontwerper. Of dan ga je in reclame in. Ik vond het ook heel leuk om te sporten. Ik dacht, toen ik nog niet wist hoe mijn lichaam uh, niet voor topsport uh, toereikend was... dacht ik, nou, ik word misschien nog wel profhongballer. Of, uh, en dan, okay, of uh, sportacademie dan, of dat soort dingen ga je dan indenken. Een vak bij je hobby. En uh, dus, dus ben ik uh, uiteindelijk communicatie gaan studeren... Om dat te combineren met, men, uh, met, met, met tekenen... en dan ooit de grafische sector of de reclame in te gaan. Uh, ja. Dat heb ik ook afgemaakt. Maar de, de, de studie was toen de tijd veel interessanter... op het gebied van internet en globaliseringsvraagstukken. Dus een ben ik afgedreven richting, ja, richting, richt, richt, richting die kant. Een hele slechte scriptie geschreven... over uh, internet en de globalisering van Amerikaanse sporten. Dus hoe het Amerikaanse voetbal hier probeerde... voet aan grond te krijgen in Amsterdam... En, uh, ja, het, als ik het teruglijst, is echt waardeloos. Maar
3: uh, ja, ik heb het lang uitgesteld. Ik ben dus blijven tekenen en op een bepaald moment ja, was het zo. Had het eigenlijk gevochten tegen iets... Dat, dat misschien voor je omgeving al langzamerhand duidelijk werd?
11: Ja, want dan ga je een beetje tekeningen verkopen. En dan uh, heb je een ateliertje. Dus onder de boog had ik in Amsterdam een atelier. En dan is er een atelierroute en dan verkoop je een paar dingen. En dan langzaam... Ik, had, ik heb op een gegeven moment wel ook uh, gesolliciteerd... en een baan gekregen in de communicatie... En, uh, ja kantjes ervan afgelopen en overdag schetsen... wat je s'avonds ging schilderen. En s'morgens weer moe op het werk verschijnen... omdat je te lang bent doorgegaan. Nou, op een gegeven moment gaat het wel wel dagen van... misschien moet ik het gewoon proberen. Misschien kan ik er wel van leven.
3: Vanitas, dat, dat wil zeggen dat je iets schildert... dat de toeschouwer, de, de, de kijker doet denken aan zijn sterfelijkheid. Denk eraan, dit leven is niet voor eeuwig. Je verhoudt je tot, uh, tot iets anders <tus> dat groter is dan jijzelf. Een thema in de 17e eeuw... maar ook een thema in, in de Japanse kunsten ja. Hoe doen ze dat daar?
11: Ja, het, het, het laat zich moeilijk uh, vertalen, hoor ik. Ik kan geen Japans, maar dat, dat mononohaware... dat is het licht, melancholische gevoel... wat je misschien overvalt op het moment dat je de schoonheid ervaart. En dat je ook weet dat het weer weg is. Dat je, ja, dat je nadenkt over hoe prachtig het is of was. En, en, en dat je het eigenlijk al een beetje mist. Uh, maar wel, wel onder de bloesem gaat zitten om te genieten, om te lunchen. Het is er nu, laten we, laten we er naar kijken. En laten we het moment... De weemoed. Ja, toch een lichte weemoed natuurlijk. Ja. Als fotograaf of schilder zet je altijd een moment stil. Je pakt één moment, dat, dat uh, laat je zien. Dus daar, daar, het, daar het ligt mijn interesse voor dat Vanitas ook wel van oké, okay, je fotografeert een moment, je schildert een moment. en Alle kunstenaars doen dat, of in ieder geval alle
3: uh, mensen die een beeld stilzetten. Maar in, in het werk dat je nu in het Siboldhuis toont zie je dat onderwerp, maar je kunt het niet aanraken. Die, nee. die afstand in tijd die heb jij verbeeld... door ook verschillende technieken door elkaar te gebruiken.
11: Ja, ik, ik heb het geprobeerd uh, beelden. Dus dat verdwijnen en verschijnen. Uh, het is dichtbij, het is ver weg. Ik heb, uh, uh, het contrast heb ik versterkt door craquelé toe te voegen. Daar heb je ja, uh, een schilderkunstige techniek over de foto... waarmee je eigenlijk benadrukt... Ook, of ik heb geprobeerd aan de tijd daarmee toe te voegen... van uh, craquelé op een foto slaat nergens op. Maar het is uh, op de hele manier is het een werk waar de tand destijds dan toch in te zien is. En dat, um, uh, ja, dat contrast vind ik dan heel erg mooi. Schoonheid in de achtergrond, verval niet in de symboliek weergegeven... niet in een, uh, een zandloper die opgaat of een schedel... Of, maar, maar, maar weergegeven in het gebruik van de materialen, het krakkelee. En uh, in dit geval... Ik, ik, ik heb de Japanse printkunst als uitgangspunt genomen... Wat fascineert me nou zo in die Japanse prentkunst En de gelaagdheid, de onderwerpen, de bloesems. Dus hun symboliek voor dat vanitas. Maar ook ja, een print zelf. Je mag het niet in het licht hangen, want het, het, het vervaagt, de kleuren verschieten. Dus dat vind ik ook wel mooi dat het onderwerp zelf al een symbool van vanitas is geworden. Dat, dat,
3: van vergankelijkheid. Ja, van vergankelijkheid, ja. Let je zelf aan, aan de weemoed? Ben jij iemand die, die aanleg heeft voor nostalgie? Het gaat vaak uh, diep in de nacht over de... Ja. <laughs> ja,
11: nee, ja, zeker. Ik ben wel een romanticus. Ja, ik, 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 ja. ik, ik hou er wel van om uh, om, daar, ja, om daar een beetje in te laven af en toe. Maar ik ben ook cynisch. Dus het, kan, het verschilt met het moment waarop ik het beschouw. Maar ik, ik, uh, ik hoop wel af en toe op die manier gewoon uh, te kunnen blijven genieten... en me uh, en, en, en laten gaan in, in de schoonheid. En, en, en uh, licht melancholisch inderdaad weemoedig kijken... hoe het ook weer voorbij gaat.
3: Laten we beginnen met de kaarten, want dat is uh, de aard van deze rubriek. Ik wil je vragen om een kaart te trekken. En... Ja. Ik heb ik alle vraag...
11: podcasts geluisterd totdat ik er 150... Uh... Dus je kent ze niet om <laughs> je voor te bereiden. Wat een werk. <laughs> nee, natuurlijk nee, niet. Welk woord zeg je te veel... Uh, het wordt minder, maar ik, heb, ik heb, gebruik heel veel verkleinwoordjes. Dat is toch een soort onzekerheid. Ik denk dat dat. Uh, dat je, vind je niet, bijvoorbeeld. Of, of toch, of uh, aan het eind van de zin. Ik denk dat ik dat soort. Dat ik dat wel te veel zeg. Ik, ik zou wel wat duidelijker mogen uitkomen voor. Uh,
3: je zwakt je eigen mening al af voor je me hebt uitgesproken. Ja, zeker. Toch? Ik <laughs> <laughs> nee. trek er nog geen. Trek er nog geen ja. Als je
11: wil. Wat weet je nu dat je liever eerder had geweten? Uh, ja, ik, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik, ik vind elke, uh, elke, elke leeftijd, elke moment van naïef zijn... Uh, dat dat ook, ook altijd wel, een, wel gunstig kan zijn. Dus ik vind het heel fijn om mezelf als 18-jarig uh, uh, nog enigszins naïef... Uh, in de wereld te zien staan. En ik, ik denk dat ik dat nu nog steeds ben. En ik geloof ook dat je jezelf op die manier beschermt. eigenlijk. Uh, door... Maar wat weet je nu dat jullie weer eerder had geweten? Ja, nee. Je
3: geniet, je geniet ook wel weer van de onwetendheid die je vroeger had. Dat had ook wel weer schoonheid.
11: Ja, dat denk ik wel. En ik denk dat als ik. Als ik, ik, ik weet ook dat ik over tien jaar anders in het leven zal staan. Ik merk nu ook al natuurlijk dat je iets anders, ander, anders omgaat met de dingen. En in de kunst, want, want
3: je kunt natuurlijk jezelf wel behoeden voor bepaalde fouten die, 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 die kunnen voorkomen dat je een doek overnieuw moet gaan maken terwijl je er al zoveel ja. tijd in hebt gestoken. Ja, dat
11: klopt. Ja, ik heb mijn ik heb tijd geschaamd voor de eerste werken die ik gemaakt heb. Gewoon als vrienden kind hadden gekregen, dan maakte ik een girafje of een varkentje of dat soort dingen. En dan, uh, toen werkte ik met een galerie Ja, we gaan er zeven drukken van maken. En als ik toen had geweten van ja, alles wat je maakt... dat blijft op internet. En, dan had ik misschien wat voorzichtiger geweest... in de dingen die je naar buiten brengt. Omdat dat niet gemaakt was om per se kunst te zijn... maar echt gewoon frivoliteit. en Misschien, dat kan in Nederland... wel op een gegeven moment tegen je gaan werken. Als je dingen met nadruk hebt gemaakt... om, uh, om, om uh, leuk gevonden te worden... Uh, dan... dan Misschien is dat iets
3: wat je... Wat, wat als mensen je googelen dan vinden ze vroeger werken... en dan, uh, dan, dan zien ze niet meteen waar je huidige werk over gaat. Ja, Google is,
11: Google is niet altijd mijn vriend, inderdaad, wat dat betreft. Dus Niemands vriend, dat, uh... uiteindelijk. Nee. Nee. nee, het kan ook aan mijn zoekvoorkeuren liggen, dat weet ik niet. Maar het is... Uh... Ja, dat, dat kan wel iets zijn wat ik dan anders had gedaan... als ik dat eerder had geweten. Maar het heeft ook, ja, je, elk werk... Elk verkeerd werk uh, draagt ook weer bij aan wat ik nu aan het doen ben. Dus ik heb het ook moeten maken en uh, uh, zo ga je verder.
3: Het opmerkelijke aan jouw carrière is dat je bent begonnen... eigenlijk met dingen verkopen. Dus meteen een galerie en er waren meteen mensen die het wilden hebben... nog voor je echt schilder was. En zo langzaam aan die museale wereld ingekomen. Terwijl er zijn ook heel veel artiesten die doen precies andersom. Die hangen in de musea, maar, maar die verkopen eigenlijk niet heel erg.
11: Nee, nee dat... Dat is inderdaad van elitair naar commercieel... is denk ik makkelijker omdat uh, je de naamsbekendheid en de, en de uh, roem hebt. Zoals misschien Heiboer ooit uh, best wel museale faam had. En op een gegeven moment zei nee, ik ga zoveel mogelijk kippen maken. En, en, en daarbij ook denk ik een soort tong in cheek heeft gezegd... ik vind het niet zo relevant allemaal. Maar uh, ik, ik zie wel nu ook, nu het allemaal een beetje onder druk staat dat er niet meer zo'n duidelijke scheidslijn is. Dus uh, instituten, kunstenaars moeten ook wel iets meer hun eigen broek ophouden. Dus het is ook niet meer zo vies om, om een website te hebben... die functioneert en aan te geven wanneer je een expositie hebt. En een beetje te communiceren over wat je aan het doen bent. En, en, en dat heb ik altijd wel gedaan. En dat is me, dat, 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 dat kan, ja, dat is me wel eens verweten. Maar ik, ik geloof op het moment dat ik heb gekozen om ervan te leven... Ja, dat, dat je er dan ook over moet communiceren. Dus, en, en dan... Vanaf het begin inderdaad heb ik het geluk gehad dat mensen mijn werk kochten. Ook mijn experimenten.
3: Ja. Trek nog een kaart als je ja. wilt.
11: Toch ergens in te... Heb je wel eens een cosmetische ingreep ondergaan? Nee. Ja, nou nee. Ik heb mijn kaak is, uh, doorgezaagd en een stukje gekanteld en naar voren gehaald. Waarom maar dat? dat was toch medisch, omdat ik de binnenkant van mijn voortanden wegknabbelde. Maar mijn gezicht is daar wel iets van veranderd. Ik denk dat ik een iets uh, uh, steviger. Uh, in heb gekregen. Ja. Maar, dus dat is, dat, nee, maar dat is een medische ingreep. Omdat ik me op de binnenkant van mijn tanden op had. Maar dat is wel iets wat cosmetische gevolgen had. <laughs> ja.
3: De tentoonstelling is te zien in Leiden. In het uh, Japan Museum Siebold Huis. Kasper Vase, dankjewel voor je komst. En de tentoonstelling heet De dingen die voorbij gaan. De lijst uh, Sound of... 2017 van de BBC die uh, staat alweer uh, op het web. Dat is een soort uh, advieslijst van mensen die het geluid van 2017 zullen gaan bepalen. Maar deze artiest die was ook al belangrijk in 2016. Anderson Paak. Dit nummer heet The Bird. A bird with
1: The sweetness of a honeycomb tree And now I look What's taking over me Couldn't fake it if I wanted to I had to wake up Just to make it
5: through
1: I got my patience and I'm making do I
5: learned
1: my lessons From the ancient rules. I choose to follow What the greatest do A bird with a word Came to me The sweetness of a honeycomb tree And now I look taking over me couldn't fake it if i wanted to i had to wake up just to make it through i got my patience and i'm making do i learned my lessons from the ancient rules i choose to follow what the greatest do i'm repping for the longest cycle mm. my uncles had to pay the cost mm. my sister used to sing to whitney mm. My mama caught the gambling bug, mm. we came up in a lonely castle, mm. my papa was behind them bars, mm. we never had the one for nothing, mm. said all we ever need is love, mm. we see the same thing, we sing the same song, we feel the same. You grew up in the home beside me I always had a friend to call How could I make it here without you? Mm. I pray I leave before you go A bird with a word came to me The sweetness of a honeycomb tree And now I look was taking over me Couldn't fake it if I wanted to I had to wake up just to make it through I got my patience and I'm making do I learned my lessons from the ancient roots I choose to follow what the greatest do A bird with a word came to me like the of a honeycomb tree And now my love was taking over me Couldn't fake it if I wanted to I had to wake up just to make it do. I got my patience and I'm making From the ancient rules. I choose to follow what the greatest do.
3: Zijn album Malibu, de beurt van Anderson Paak was dat. Nooit meer slapen. Het werk van de Belgische kunstenaar Jan Rossil gaat vaak over het geheugen. Ook zijn nieuwe tentoonstelling Back-up: dat gaat over het historisch geheugen. Hoe blijven bepaalde gebeurtenissen hangen in het collectief bewustzijn? Deze week elke nacht één gebeurtenis uit de wereldgeschiedenis vannacht, de executie van Ceausescu.
7: Good evening. The Romanian people have been told by their new leaders that their country will never return to communism. Vice President Dimitri Mazilou has confirmed that there will be elections in April to establish a free and democratic state. And he defended the execution of former President Ceausescu as a necessity during a time of revolution. Members of Ceausescu's secret police, the Securitate... are ignoring a new ultimatum to give themselves up or die. Many are still hiding in the maze of secret tunnels they built under Bucharest. Michael Stewart and a BBC-camera crew joined the underground hunt... for the men they call the terrorists.
12: Ik heb eigenlijk weinig echte jeugdherinneringen. En een van de eerste, ik was toen tien jaar, was... Um de executie van Ceausescu. Het was in uh, kerst 1989. Uh, er waren een aantal dingen die, die mij zijn bijgebleven. En dat is eigenlijk het, het soort proces. Uh, bijna een net proces. Uh, waarbij Ceausescu en, zijn, dus, uh, Ceausescu en zijn vrouw Elena ziet zitten in, in zo'n ja, heel simpele kamer met formica tabels en, en, en van die hele lelijke houten schrootjes uh, tegen de muur.
2: Het proces was louter voor de bune, zegt Jan -Roseel.
12: Het is wel gefilmd en uh, het ziet er allemaal heel zielig uit. Maar ja, zijn lot was al bezegeld, dus een echt proces kan je dat ook niet noemen. Het grappige is dat bijvoorbeeld, als we dan kijken naar een iets recenter gebeurtenis, dan heb je ook het proces van uh, Saddam Hussein. Is, zou je in principe nog in dezelfde categorie kunnen zetten? Dat klinkt heel flauw, maar in principe wisten we toch dat hij uh, geëxecuteerd zou worden. Dus het, dat proces. Ja, je zou je de vraag kunnen stellen, waarom doen ze? Het is een soort van formaliteit en een beetje een spektakel en een show. Uh, vooral door hem dan in een kooi te zetten. Ja, en bij Ceausescu was het hetzelfde. Zijn lot was al, uh, was al bezegeld. Dus wat ze misschien heel slim hebben gedaan, is eigenlijk een beetje dezelfde strategie ingezet die hij zelf gebruikte. Dus dat is eigenlijk gebruik maken van media en ja, controle hebben over de televisie en zo. Dus door hem nu eigenlijk zelf... Ook in een soort positie te zetten dat hij een speler wordt in zijn eigen ondergang ofzo.
2: Onlangs ontdekte Jan Rozeel dat zijn herinnering van die executie niet helemaal klopt.
12: Ik dacht dat de executie, dat ze dus samengebonden waren en door één kogel werden geëxecuteerd, samen. Maar dat kwam een beetje doordat volgens mij op een bepaald moment Elena zei van ik wil samen sterven, ik wil vastgebonden worden. En dat dat had volgens mij zo'n indruk gemaakt dat ik dat eigenlijk heb onthouden als het echte beeld, terwijl in het echte beeld ja, staan ze gewoon, voor, dus ze worden naar buiten geleid, ze staan voor een muur en ze worden gewoon eh, door een vuurpeloton neergekogeld. Ja, dat zegt natuurlijk ook wel meteen iets over de, de fragiliteit van onze herinneringen en, en het geheugen dat je toch dingen, ja, dat je er eigenlijk denkt dat je dingen kan herinneren, maar dan is het toch vertekend of zo. Um, en dat is ook een beetje een fascinatie die ik heb voor, voor ja, hoe die dingen werken. Door bepaalde traumatische ervaring kan het ook zijn dat, je, dat er een soort mechanisme in gang schiet... waardoor je tegen jezelf gaat beschermen soort van, of tegen die ervaring.
2: Jan Rosseel was zes jaar toen zijn vader vermoord werd door de bende van Nijvel. Ik vraag me af of het misschien daarmee te maken heeft... dat hij zegt nauwelijks jeugdherinneringen te hebben.
12: Ik denk niet dat het per se zo is dat, dat ik ja, geen herinneringen heb... omdat dat is gebeurd is. Dus dat denk ik niet. Ik wist altijd wel dat het zo was... maar ik heb, daar werd bij ons thuis niet zo over gesproken. Ik heb een oudere zus en die heeft wel gewoon een, op zich een prima geheugen. Ik vond het niet per definitie interessant om mijn eigen geheugen... Ja, om, om daar iets mee te doen, want dat vind ik ook niet zo interessant...
2: Hij onderzoekt liever hoe onze herinneringen... van grote maatschappelijke gebeurtenissen worden gevormd en gemanipuleerd.
12: We kennen natuurlijk allemaal de voorbeelden van dictators... want dat is altijd heel makkelijk om te zeggen... ja, dit zijn slechte gasten en die, die veranderen de loop van de geschiedenis... Um, en voor een deel klopt dat natuurlijk ook wel zo. Maar bijvoorbeeld ja, Stalin, en, uh, Lenin, uh, Mussolini. Die, ja, die hadden er ook een handje van. Uh, mouwen trouwens ook. Om um, um, bepaalde historische uh, gebeurtenissen... waar ook beeld van was... om die beelden gewoon aan te passen. Of als een persoon uh, uit de gratie was uh, gevallen... Of, of, of iets anders. Dat ze gewoon zeiden van... Uh, ja dit, uh, dit mannetje kan je er gewoon uithalen. Maar tegelijkertijd is het... Ook wel zo dat minder dictatoriale regimes... of in de volksmond democratische regimes... Ja, dat die daar eigenlijk het spel ook wel meespelen. En zeker nu door de media naar hun hand te zetten. Om, kijk, Trump is daar een fantastisch voorbeeld van. Je zou kunnen beargumenteren of dat democratisch is of niet. Maar hij bespeelt heel erg de media. En uiteindelijk zijn feiten totaal onbelangrijk geworden. Dus het gaat veel meer over ja, wie heeft de grootste mond... en uh, uh, ja, wie kan er het meest... Uh... Hoe zeg je dat? Vriendelijk uh, lul, eigenlijk. En, en ja, dat, dat is een soort strategie die al heel lang wordt gebruikt, maar die nu natuurlijk verfijnd is door de snelheid van, van de technologie.
3: Jan Rossil over zijn tentoonstelling Backup vanaf 10 december te zien in Amsterdam in de brakke grond. Goed, de lijst BBC Sound of 2017, een longlist voor de volgende zangeres, die staat er ook op. En uh, er komt ook een nieuw album uit uh, Francis, en dit nummer heet Under Our Feet.
0: Shaking through the smoke. Hey into the bone Facing fears I've craved and nearly left behind You're the refuge in my mind If the world fell into my hands Could you better take the weight? And if I'm lost and needing my bed Would you try
3: De zangeres Frances getipt door de BBC voor 2017 met het nummer Under Our Feet. We eindigen met poëzie. Annemieke Gerist zal deze week elke nacht een van haar gedichten voordragen. Vannacht het gedicht De Man op de Maan.
13: De man die op de maan de vlag had geplant leest vandaag in de krant dat de vlag is omgevallen. Op aarde staan zijn grote maanschoenen in een museum. Ze hebben het maanstof nog in de naden. Toen hij klein was, droomde hij van blote voeten in groen gras. Sinds hij op de maan is geweest, heeft hij het altijd koud. Zijn huwelijk begon met auto's die luid toeterend door de straten reden. Hij zat in de voorste auto... Iemand met een gitaar voor zijn buik zong een lied over een man op de maan. Hij stak wat sla in zijn mond. Zijn vrouw vroeg wat ze die avond aan moest trekken, want ze hield niet van wit. Dat deed haar weer denken aan de maan. In de avond had hij het koud toen de maan scheen op zijn lakschoenen en hij danste met zijn vrouw in zijn armen. Dit was naar aanleiding van een artikel waarin ik las um, de zin, de, de kop van de zin, de vlag op de maan is omgevallen. En ik dacht, wat als de man die die vlag heeft gepland nou vandaag de krant op slaat en leest dat die is omgevallen, dan is die echt totaal voor niks naar die maan gegaan. Hup, vlag <lacht> erin en weer terug vond ik zo zielig dat ik me ging verplaatsen in de man. De man die op de maan de vlag had geplant... leest vandaag in de krant dat de vlag is omgevallen. Op aarde staan zijn grote maanschoenen in een museum. Ze hebben het maanstof nog in de naden. Toen hij klein was, droomde hij van blote voeten in groen gras. Sinds hij op de maan is geweest, heeft hij het altijd koud... Zijn huwelijk begon met auto's die luid toeterend door de straten reden. Hij zat in de voorste auto. En iemand met een gitaar voor zijn buik zong een lied over een man op de maan. Hij stak wat sla in zijn mond. Zijn vrouw vroeg wat ze die avond aan moest trekken. Want ze hield niet van wit. Dat deed haar weer denken aan de maan. In de avond had hij het koud toen de maan scheen op zijn lakschoenen en hij danste met zijn vrouw in zijn armen.
3: Annemieke Gerrist las het gedicht De Man op de Maan. Morgen in Nooit meer slapen komt Esme Lammers op bezoek, filmregisseur. Werd bekend met haar eerste film Lang Leven de Koningin. Maakte daarna nog andere films als Amazones, Tom en Thomas. En nu gaat in première Sof 2, gebaseerd op de columns van Sylvia Witteman. Voor nu een hele goede nacht en graag weer tot morgen.